0: Sonny, your faint and faint and and
1: tout et à tous et, et bienvenue dans ce troisième épisode de Super Cover Battle, le crossover entre deux podcasts de musique, à savoir Harry Cover, le podcast animé par l'ami Maxime. Bonjour Maxime. Salut Damien. Et écoute ça, donc euh, le podcast de, bah, de moi, Dame, tout simplement, podcast d'analyse musicale et Maxime plutôt orienté vers les reprises. Tout à fait. On en est déjà à notre troisième épisode. Le premier est sorti, on a eu plein de retours, on en a parlé pas mal dans mm -hmm. l'épisode 2 et l'épisode 2, on a reçu mes détails tas de listes de... après l'épisode 2 c'est fou incroyable parce qu'on l'a pas encore sorti <rire> <rire> on est en train d'enregistrer le troisième épisode alors que le second ne sort que dans deux jours mais on a déjà reçu pléthore de listes oh pléthore c'est comme
0: Arthur au réveillon du 31 c'est enregistré au ouais mois voilà et... c'est ça
1: <rire> exactement et donc du coup on, on se fait le troisième épisode avant d'avoir sorti le deuxième on vend la peau de l'ours comme on dit <rire> euh, tout simplement parce qu'il y a des listes on en a pas mal on a beaucoup de morceaux à traiter et puis on avait envie de se parler tout simplement et de... tout simplement enregistrer parce que c'est cool. Donc euh, bah voilà, bon, on, va, on a fait comme la dernière fois, donc on a choisi, on va rappeler le concept rapidement, on a choisi 10 titres pour aujourd'hui, 10 titres qui vont être classés dans une liste qualitative, on va dire. On essaie de, de classer donc les reprises euh, de la meilleure à la moins bonne, on va dire tout simplement. Et pour ça, il faut que les reprises soient des reprises officielles. Alors on va tout de suite parler de comment nous envoyer les, les morceaux en question. Donc vous pouvez nous envoyer vos listes via nos adresses mail respectives, donc gmail.com ou podcast@gmail.com et vous pouvez nous envoyer donc trois listes et qui répondent aux critères suivants. Maxime, je vais te laisser reprendre la main.
0: Alors au niveau des critères, pour qu'on puisse les considérer, bah, c'est assez simple. Il faut qu'elles soient disponibles sur les différents sites de streaming. Il faut que ce soit sorti de façon officielle, pas de live pirate. Même un lien qu'on trouverait juste sur YouTube, c'est un peu un peu juste. C'est mieux qu'elles soient sur, euh, sur les plateforme de streaming, tout simplement. Et euh, il faut que la chanson soit à peu près connue, on va dire, de la majeure partie du public. Après, si le groupe qui la reprend est un peu plus confidentiel, c'est pas grave, mais il faut,
1: dans l'idée, que la chanson parle à tout le monde. Tout à fait. Et donc, euh, les critères pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise reprise, bah, ils sont multiples. Hein, tout simplement, on va avoir... Euh, L'originalité de la reprise, c'est-à-dire l'écart avec euh, la, la version originale, parce qu'elle aurait été réappropriée dans un style différent, par exemple. On peut avoir euh, le... la sincérité de la reprise aussi. Est-ce que c'est une opération commerciale putassière mmh. ou est-ce que c'est une reprise sincère type hommage Est-ce que la reprise n'est pas parfois trop proche de l'original oui. Bref, tous ces critères-là qui font que, finalement, ça devient quelque chose d'extrêmement subjectif avec lequel vous ne serez pas forcément d'accord. Mais comme on n'est que deux à avoir le micro, bah, ça nous va très bien. <rire> Parfait. On se rappelle le classement Allons-y.
0: Allez, et ben, dans le trio de tête, on a donc en troisième position Your Song, la chanson de Billy Paul, version originale d'Elton John. En deuxième position, Mad World, le titre de Tear for Fears repris par Gary Jules. Et en tête,
1: depuis le deuxième épisode, All Along the Watchtower, la version de Jimi Hendrix. Et on a maintenant euh, 28 morceaux qui ont été classés. Déjà. Et les trois derniers sont Back in Black repris par Shakira donc morceau d'ACDC au départ ensuite le morceau de Jean-Jacques Goldman Je te donne repris par les Worlds Apart en 96 et enfin notre nanar euh, cosmique euh, I Kissed Girl par Attack Attack il fait mal. qui en plus de ça non content d'être un morceau de merde est un morceau qui fait que la vidéo de l'épisode ne peut pas être uploadée sur YouTube il euh, y a plusieurs morceaux qui sont bloqués mais Kissed, I, I Kissed Girl pour cette pour cette sombre merde infâme bah, euh, ça, ça, <rire> ça bloque partout c'est un truc qui bloque les vidéos au niveau mondial donc euh, formidable ils ont toutes les qualités décidément ou en tout cas ils ont un très bon <rire> manager voilà voilà c'est ça donc on a mis euh, de côté alors la dernière fois c'était maxime qui avait mis 10 morceaux de côté donc quand oui. on reçoit nos listes on a une centaine de titres maintenant on pioche parmi les titres présents donc on en choisit 10 par émission on essaie de varier en termes de style et on essaie surtout de faire plaisir à tout le monde, puisqu'on a donc maintenant un certain nombre de personnes qui nous ont proposé des morceaux et on décide donc de, de piocher plutôt que faire une liste intégralement. Euh, cela dit, vous pouvez quand même mettre des titres à vos listes de façon thématique, ça fait toujours plaisir de, re ouais. de voir revenir certains sujets comme ça. Donc aujourd'hui, c'est moi qui ai choisi et comme la dernière fois, j'ai essayé de varier les styles à la fois de départ et d'arrivée pour euh, qu'on n'ait pas uniquement du métal parce qu'il faut aussi reconnaître que dans la liste qu'on a il y a quand même énormément de morceaux typés euh, rock métal oui. c'est pas pour <rire> me déranger mais euh, ça, simplement c'est vrai que apparemment c'est quand même le style qui euh, reprend le plus hein.
0: ouais faut qu'on ait un peu de tout donc c'est bien de c'est bien de mixer oui. Avant de, de commencer, je voulais juste revenir parce que j'ai omis quelque chose sur le deuxième épisode. Tu sais quand on parlait de la chanson « Where did you sleep last night » reprise par Nirvana, mm -hmm. j'expliquais que Kurt Cobain s'était beaucoup inspiré de la version de Mark Lanegan, et j'avais oublié que pour le coup il s'en est plus qu'inspiré puisque sur l'album de Mark Lanegan, sur ce morceau-là, il joue de la guitare avec lui, Kurt Cobain. Ah oui Et chose que j'ai appris entre-temps, il y a même Chris Novoselic à la base sur, sur la version de Mark Lanagan. Donc du coup, ça, ça rejoint un petit peu ce que je disais
1: la dernière fois et j'avais oublié de le mentionner, tout simplement. D'accord. Bah écoute, j'en apprends encore et j'ai toujours pas écouté la version de Mark Lanagan... <rire> mais c'est pas grave je me rattraperai euh, là j'étais en, en pleine écoute de morceaux de l'Eurovision tu vois donc euh... oula ah oui deux salles, ouais. deux ambiances quoi ah ouais je viens de me taper pour une émission à venir également euh, l'intégralité des morceaux de l'Eurovision dont euh, 16 je crois de façon approfondie donc en les écoutant 6 ou 7 fois d'affilée ah ouais, quel courage mais et... pourquoi <rire> ça fait autant <rire> mal parce qu'en fait on a en, en, parmi nos auditeurs on a on a une personne qui fait du podcast également et euh, qui m'a proposé de euh, de faire une émission sur l'Eurovision qu'il avait envie de faire, et donc avec quelques personnes, on a fait notre top de l'Eurovision, donc ce sera à ah venir bientôt, euh, ou alors c'est déjà diffusé, ce sera sans doute déjà diffusé, okay. je mettrai en lien éventuellement. Moi ouais, j'écouterai ça. Il y a des bons morceaux cette année quand même. Ok, si tu le dis. <rire> alors allons-y, euh, regardons un petit peu ce qui se passe du côté de notre liste, donc 10 titres, et on tire au hasard pour savoir à quelle ordre, dans quelle ordre ils vont apparaître, random.org choisis à ma place, et on va regarder le huitième de la liste, ah. à savoir le morceau... ah bah... On va commencer par un morceau qui a été proposé par mon papa. C'est fait exprès, c'est pipoté ce truc. <rire> Et même euh, par... random, tu parles. <rire> par mon papa, donc euh, en pseudo, j'ai mis papa Michel. Coucou papa un morceau qui s'appelle « Without You ». Alors, il a mis par Harry Nilsson en 1971, mais on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça, et qui a mm -hmm. été repris ensuite par Maria Carré. Donc, comme on va en parler un petit peu plus longuement après, dans l'extrait que vous allez entendre, vous n'allez pas avoir Harry Wilson suivi de Maria Carré, mais d'abord, la version originale, puisque la version d'Harry Nilsson est déjà une reprise. Donc, la version originale qui est par Badfinger, suivie de celle d'Harry de Nilsson, et enfin celle de Maria Carré. Well, « get tomorrow when I think of all my sorrow I had you there then I let you go and now it's only fair that I
0: Oui, eh ben, tu remercieras ton papa, puisque j'ai appris aujourd'hui, donc, que c'était pas une chanson d'Aaron Nilsson, j'étais persuadé que c'était lui la, la version originale, mais pas du tout, puisque c'est Badfinger, donc du coup j'ai creusé un petit peu de mon côté, Badfinger c'est un, un groupe qui est un peu inconnu, en tout cas moi je, je ne connaissais pas, et c'est une formation qui a été très pote avec les Beatles notamment. Tout à fait, et ça s'entend à mort. Ça s'entend à mort. Ils ont participé à l'album « All Things Must Pass » de George Harrison, et je vous invite à écouter leur premier succès qui s'appelle « Come and Get It », qui a été composé et produit par euh, Paul McCartney, et clairement ça sent les Beatles à plein nez. Et la version de Nilsson, elle a eu bien plus de succès que la version originale. Euh, preuve en est, beaucoup pensent que c'est lui qui l'a écrite, euh, et moi le premier d'ailleurs, et donc je ne connaissais pas la vraie version. Et même quand on tape d'ailleurs « Without You dans » les, dans les sites de streaming, bah la version de Badfinger, elle remonte en deuxième ou troisième page, ce qui est quand même assez hallucinant. Euh, L'original de Badfinger, donc elle est très Beatles dans l'esprit, et à la première écoute, c'est assez déstabilisant, parce que notamment sur le refrain oui. « I can live », en fait, ils coupent la, la syllabe. C'est-à-dire que Otto Nilsson et Maria Carey font I can live. Bah, ben eux, ils font I can live. Donc, ça donne un groove très particulier au morceau. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très intéressant. Enfin, leur, leur, leur version, leur compo, pour le coup. Et surtout, voilà, il y a un petit riff de guitare qui rend le morceau très, très rock. À la fin, t'as un petit solo, moi, qui m'a fait penser à David Gilmour. Alors, c'est le point Pink Floyd du jour. <rire> Et avec des petits claviers, à la fin, façon Procolarum. Vraiment, déjà, euh, vraie, vraie belle découverte que cette version originale. Et du coup, quand tu passes ensuite à la version de Nilsson... Alors, Nilsson, je, je connaissais que cette chanson de lui. Il a un nom footballeur suédois, mais euh, il est euh, il est américain. Bah Du coup, quand tu l'écoutes après celle de Bad Figure, ça tient pas trop la comparaison. Moi, j'ai trouvé ça plus pompeux, euh, avec cette voix un petit peu chevrotante, qui peut un petit peu freiner. Donc du coup, ouais, j'étais clairement déçu par la reprise de Nielsen. Et ensuite, bah, forcément, pour aller au bout, tu enchaînes avec la version de Maria Carey. <rire> alors, la version de Maria Carey, dans mes souvenirs, c'était un de ses premiers succès. Et alors, euh, je pense qu'elle a fait d'autres choses un petit peu avant, mais je crois que ça date de 93, hein, on a dit. Ouais, 94, 94, on avait le CD de titre à la maison. J'en suis désolé, j'ai un petit peu honte. Et dans mes souvenirs, c'était ce qu'elle avait fait de moins pire. Et dans mes souvenirs toujours, euh, c'était plutôt correct. Et en fait, bah, quand tu écoutes sa version, bah, c'est juste pas possible. On parlait la dernière fois de la démonstration vocale de Whitney Houston sur « I will always love you ». Là, on n'est encore pas complètement dans la caricature de Maria Carey, dans le personnage qu'elle est devenue. Mais il y a déjà des prémices, des, des trucs très, très désagréables. Mm -hmm. euh, et surtout, la prod, ça sonne vraiment daté de la fausse bonne pop Ouf. des années 90. Tellement. Surtout le son de batterie. Je ne sais pas si tu as fait gaffe au son de batterie, mais qui a vraiment, vraiment super mal vieilli.
1: Ah, moi, c'est les synthés qui m'ont marqué. Oui,
0: ouais, alors les synthés, le son de batterie, vraiment, c'est absolument affreux et euh, je me la suis quand même réécoutée parce que je voulais pas rester que sur mes souvenirs et j'aurais pas dû parce que dans mes souvenirs elle était bien meilleure <rire> et ouais et, et je pense alors je connais pas toute l'oeuvre de Maria
1: Carey mais j'ai un peu peur que c'est ce qu'elle a fait de moins pire et de moins caricatural quelque part ouais je sais pas trop euh, Maria Carey j'ai la même, la même sensation que toi en fait je m'en souvenais comme un truc mieux exactement comme Whitney Houston mais je pense qu'on a vraiment un truc ouais. avec les années 90 comme c'est des trucs avec des morceaux on a peu ou prou le même âge on est pas très très éloignés toi et moi c'est des morceaux qu'on a entendus quand on était enfant, qui en plus ont eu énormément oui. de succès, et on a fini par euh, les intégrer mais plus jamais les réécouter, ce qui fait qu'en fait on se rend pas compte qu'ils sont datés. C'est comme re-regarder les Goonies, <rire> à un moment donné tu fais « Ah j'aurais peut-être pas dû re-regarder en fait, euh, plutôt rester avec mes souvenirs d'enfance <rire> ». Oui, mais, mais oui, ça, ça marche pas bien. Alors je voudrais revenir un petit peu sur les Bad Fingers, parce qu'il y, y a une chose dont t'as pas parlé, euh, et qui est assez tragique, et quand j'ai appris ça je me suis dit « Il faut absolument qu'on en parle ». Les Badfingers, en fait, c'est un, un groupe qui aujourd'hui mériterait d'être réhabilité, mais c'est malheureusement trop tard. Ils ont une histoire vraiment tragique. C'est un groupe qui a euh, donc euh, émergé euh, dans les années 70, euh, début des années 70 avec ce morceau-là notamment. Et ils étaient à ce moment-là produits sur le label des Beatles. Puis après, ils sont partis, ils sont allés chez Warner. Et chez Warner, ils n'ont pas eu de bol parce qu'ils sont tombés sur un escroc en fait, euh, qui s'appelle Stan Polly. Et Stan Polly, c'est vraiment une ordure de la pire espèce. Il les a fait euh, tourner en détournant tout le pognon en fait. Okay. Tant et si bien que le groupe. Euh, a apparemment eu quelques albums qui étaient vraiment pas mauvais. Mais ils ont jamais touché la thune qu'ils devaient avoir. Alors que euh, la chanson Without You, on, là, on ne parle que de deux reprises, mais en fait, elle est extrêmement reprise. Hein. C'est une chanson qui est reprise oui. par des dizaines et des dizaines de personnes, qui en plus sont des reprises qui ont du succès, donc qui régénèrent de l'argent. Ils auraient pu avoir des droits d'auteur, mais ils ont rien touché. Ah, oui. Tant est si bien que dans l'histoire du groupe, en 75, il y a un des gars qui s'est suicidé en laissant une lettre dans laquelle il attaquait euh, euh, Stan Polly. Donc il n'y a aucun doute sur euh, ses motivations. Et il y en a un deuxième qui s'est suicidé en 83 et suite à des problèmes d'argent qu'il n'aurait jamais dû avoir, puisque ce groupe wow. euh, aurait dû lui permettre de vivre jusqu'à la fin de sa vie une vie plutôt confortable et donc c'est c'est vraiment un destin très très tragique euh, les Badfinger et euh, c'est un groupe qui commence à être mis un petit peu en avant on voit que les sur les vidéos YouTube tout ça les, les, les morceaux cumulent quand même des milliers voire des okay. petits millions de vues et euh, apparemment ils ont un ils sont reconnus comme étant un, un jalon important de cette période là euh, dans la période post Beatles mais qui ressemble encore aux Beatles et oui c'est un c'est un destin tragique quant à la version de Harry Nilsson euh, je vais décevoir mon mon papa mais euh, <rire> je suis un peu du même avis que toi en fait je je la trouve chouette mais euh, je la moi je m'en souvenais bien comme étant une chanson de quand j'étais petit et je la trouvais chouette mais entre-deux j'ai découvert la version de Badfinger ce que je trouve beaucoup plus euh, modeste et du coup beaucoup plus euh, sincère, touchante si tu veux. Et le truc c'est que c'est une version a posteriori malheureusement parce qu'en fait c'est surtout que c'est peut-être la nouveauté pour moi en fait. Oui. Le, la chanson d'Aretha Nilsson je l'ai entendue 200 fois donc du coup bon bah elle a plus ce côté magique. Malgré tout c'est quand même une version que je trouve intéressante parce que il y a le côté pop orchestral en fait. Il oui. y, a, y a des groupes comme ça qui ont fait une spécialité de faire de la pop orchestrale, c'est à dire vraiment des morceaux pop très basiques en fait, mais derrière lesquels on va mettre des, des cordes et tout, mais vraiment avec des Très beaux arrangements et ça c'est un des précurseurs et c'est un morceau qui est important en fait pour ça et qui est euh, vraiment joli malgré tout c'est pas une cover que je trouve vraiment très très bien et la version de maria carré tu l'as dit euh, en fait au début quand on l'écoute ça passe en plus elle commence Alors, maria carré c'est une chanteuse assez extraordinaire techniquement oui elle fait partie des personnes qui ont le record du nombre d'octaves en plus elle okay. fait le chant sifflé qui est un truc de malade qui est vraiment très très impressionnant donc elle a une vraie technique vocale dans la chanson, elle commence dans un registre assez bas pour elle. Et je trouve que c'est sympa d'avoir ce côté euh, voix un peu soufflée et tout. Mm -hmm. Et moi, dans mon souvenir, il me semblait qu'elle partait encore plus haut. Et en fait, non. Donc, en fait, quand elle fait le « Live without you » vraiment fort haut, c'est limite les moments les plus agréables du morceau, en fait. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas trop démonstratif. Les moments démonstratifs, c'est tous les, les, les fins de phrases. Oui. Et mm -hmm. là où elle fait des « Ouais, les vibes, c'est Oh putain, comme tu disais tout à l'heure, hein, ça, ça a lancé une mode euh, insoutenable. Alors, moi, ce que je te propose, c'est que comme on a deux reprises vraiment très différentes, la dernière fois, on avait traité de. Je sais plus de qui, mais pour qui on avait fait. Ah un... oui, c'était pour Bian On avait classé de la même manière parce que c'était finalement les mêmes, les mêmes chansons, en fait. L'interprétation a compté très peu. Là, je pense vraiment qu'il faut séparer les deux. On pourra pas faire autrement. Ah, donc tu veux classer les deux Ouais, je pense qu'on okay. qu gagnerait à classer Harry Nilsson lui aussi. ouais. Eh bien, commençons par la version d'Aaron nilsson alors. Alors, est-ce que tu as une idée de où ça irait Donc, clairement, c'est une bonne reprise. Donc, je ne le, oui. le vois pas dans du milieu pur, tu vois. Je le vois quand même au-dessus. Euh, mais euh, ça ira pas forcément très, très, très haut. Pour moi, c'est ventre mou du, du classement. Euh... Alors,
0: on... <rire> on va prendre le point de repère. Euh, satisfaction de Divo, tu vois au-dessus ou au-dessous <rire> euh,
1: Je le vois au-dessus quand même de Divo. Tu le vois au-dessus Ouais. Bah, je le vois au-dessus de Whitney Houston, c'est évident. Je le vois au-dessus de Natasha Atlas. Ouais. Je le vois au-dessus de Starlight. Hein.
0: Ouais, on va aller doucement,
1: doucement. En dessous de Cheryl moi, Crow. Moi, je le vois même au-dessus de... <rire> en dessous de Cheryl Crow. Ouais. Cheryl Crow, pour moi, c'est au-dessus. Cheryl Crow, la, la reprise de Switch Child Eh ben, faisons ça alors. Faisons ça entre Switch I Love okay. Mine et euh, Another Brick in the Wall par Corn. Euh, Allez. Donc, Arinissa. C'est pas une place dégueulasse. C'est 13ème place. C'est pas mal. Alors, je me suis planté dans mon copier-coller. J'ai mis, j'ai mis Maria Carré. <rire> C'est pas le bon <rire> plan. C'est bien trop pour Maria Carré reprenons. Alors, Maria Carey, pendant ce temps-là, um, on parlait de Whitney Houston, ça, ça va être évident qu'il va falloir regarder euh, par rapport à elle. Pour moi, c'est en dessous de Whitney Houston, c'est très très largement en dessous. Ah ouais, quand même bon, remarque qu'il y a Divo en dessous, donc euh, moi je me dis, bon, on peut le mettre oui. en dessous de Divo, ça me va. Hein. Euh, honnêtement, je préfère écouter Faith par Limbis que euh, Without You par Maria Carré bah écoute euh, tu me prends par les sentiments là en parlant de l'imbiscuit hein, donc euh, moi je peux pas discuter donc derrière du ça. coup euh,
0: est-ce que par rapport à mon légionnaire euh, ah ouais
1: si si c'est au-dessus de mon légionnaire je vais dire une phrase
0: terrible mais je préfère écouter euh, Maria Carré à cette chanson de Serge Gainsbourg <rire>
1: c'est absolument terrible moi je préfère écouter Maria Carré à, à cette chanson de Serge Gainsbourg aussi et d'autres de Serge Gainsbourg donc euh, c'est très bien ok bon bah ok parfait on est d'accord on Allez, est d'accord que vendu. Maria Carré est bien meilleure que Serge Gainsbourg Parfait. Ça fait bizarre. Mais... <rire> 25e, 25e place. Exactement. Alors, retournons sur Random.org et voyons ce que nous dit la suite. On va traiter le troisième morceau, monsieur, et on va attaquer le morceau "Stripped" par ah, Rammstein. Super. Morceau d'origine de Dépêche Mode, sorti respectivement donc pour Rammstein en 98 et Dépêche Mode en 86. <musique> Let's uh -huh. Alors, Stripped, bah, Stripped, en fait, euh, moi, je t'avoue, j'ai connu d'abord par Rammstein parce que j'étais pas un, j'ai pas la culture Dépêche Mode, c'est une culture que j'ai acquis plus tard. Et Dépêche Mode, c'est un groupe que aujourd'hui j'aime beaucoup. Mais à l'époque, en 98, à 12 ans, euh, je suis tombé sur Stripped largement avant de tomber sur Dépêche Mode. Okay. Et euh, c'était pas un morceau que j'aimais tant que ça chez Rammstein. Et ça s'est bonifié avec le temps, on va dire. Sachant que la, le morceau de Rammstein a été connu pour une très très grosse polémique, je sais pas si tu es au courant. Ah non, du tout. Je vais t'expliquer un peu parce que c'est, on est obligé de parler de ça parce que le morceau stripped est lié à cette polémique, vraiment. Le morceau de, de Rammstein a été illustré par un clip vidéo. Et ce clip vidéo, c'est un clip qui reprend des images d'un film qui avait été réalisé pour les Jeux Olympiques de 1936 ah, okay. et qui avait été okay. filmé par Leni Riefenstahl. Et Leni Riefenstahl, c'était une réalisatrice qui a été très, très appréciée par Goebbels, qui a été très, très appréciée par Hitler. Bah, qui, du coup, a été rapproché par, par ces, ces deux personnes et qui, euh, par la suite, a travaillé dans la propagande nazie. Et donc, le, morce mmh. le, le, le clip utilise, en fait, euh, l'imagerie du film de Leni Riefenstahl. Alors, qu'on soit d'accord, hein, le, le, le film date de 1936, donc on est avant la Seconde Guerre mondiale. Ça n'empêche que, bon, l'idéologie nazie, on savait déjà à peu près dans quelle direction elle allait, quoi. Oui, oui. Mais il y a tout un truc qui est assez intéressant, c'est que, d'abord, Leni Riefenstahl, euh, aujourd'hui, elle a été grandement réhabilitée en fait par le monde du cinéma parce que c'était une personne extrêmement novatrice dans son rapport à l'esthétique. D'ailleurs, on en parle on parle d'elle, il y en a beaucoup qui la connaissent parce que c'est euh, un nom qui revient très très souvent dans le film Inglourious Bastards, puisque le, le personnage okay. du, du jeune soldat qui dragouille Mérali Mélanie Laurent en fait passe son temps à parler du film Pits Palu qui est un film dans lequel jouait Leni Riefenstahl puisqu'elle été également actrice. Et en fait, le le truc autour de, de ce clip, c'est que il est méga beau. Il est vraiment Je méga beau. C'est de l'esthétique noir et blanc, évidemment pour l'époque. T'as des plans où tu vois des plongeurs mais c'est filmé par en dessous. Du coup, tu vois les nuages au-dessus d'eux. T'as l'impression que c'est un effet visuel alors que pas du tout. C'est super joli. En plus, ils ont euh, donc le montage fait que euh, les... par exemple, le début, le moment où les guitares arrivent, on voit un mec qui est en train de lancer un disque et euh, bah, la scène, elle est filmée en contre-plongée du coup, ça lance la dynamique du morceau. enfin ça... Vraiment, c'est un clip qui, au niveau esthétique, est super étonnant et okay. vraiment très, très réussi. Mais qui a été lié à un problème de d'idéologie parce que forcément oui, oui. qui dit personne qui chante en allemand en plus du métal, c'est forcément des gros nazis. Et en fait, il y a eu une polémique parce que ben ce qu'on voulait transmettre comme idéologie auprès de Rammstein, c'était dire ouais, ah, regardez, c'est des Allemands qui font de la musique martiale, donc c'est forcément ils sont forcément un peu d'extrême droite même s'ils le montrent pas. Bah après ils ont quand même souvent joué sur cette ambivalence aussi, Rammstein. Aussi et c'est ça et justement c'est un c'est un sujet que je trouve intéressant parce que euh, il faut vraiment comprendre l'Allemagne, elle a une histoire euh, très particulière. Hein. Et euh, le clip sort en 1998. Le clip est plus proche de la, fin de la chute du mur de Berlin que, euh, de, que de la Seconde Guerre mondiale. Mmh, et tu as, as tout un truc sur l'histoire allemande, l'histoire euh, contemporaine allemande, l'identité des jeunes Allemands, elle est super compliquée. C'est-à-dire qu'ils ont tout un passé qui est lié à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et au nazisme. Ils doivent gérer, ils doivent faire avec. Mais les générations des gens qui auraient notre âge aujourd'hui ne peuvent pas se sentir responsables et avoir ce fardeau sur le dos toute leur ouais. histoire du nazisme, et alors que eux se sentent plus proches des problématiques liées à la fin, à la chute, à la chute du communisme. La chute des murs. Tu mmh. vois, et, et tu te dis ben oui, il y a un regard sur l'Allemagne qui est pas forcément le regard le plus juste. Alors oui, effectivement, ça reste quand même problématique, parce que bon, là, on joue quand même avec le truc euh, du, lié au nazisme et tout ce que tu veux, mais il euh, n'y a pas de fond euh, politique dans ce qu'ils font, si ce n'est une provoque et encore, là, c'est encore relativement faiblard, euh, c'est vraiment un, un, un truc assez euh, assez bizarre, et euh, moi, j'ai re-regardé le clip hier, et je trouvais que le clip était vraiment assez épatant okay. visuellement, mais c'est vrai qu'il y a toute cette polémique. Et puis à vérifier, mais il me semble qu'il y a un des, un des membres des Rammstein qui est qui est né à l'est,
0: il me semble. Je, je suis pas euh, sûr de ouais,
1: vérifier. C'est pas c'est pas le seul, je crois je crois qu'il y en a une grosse partie en fait qui ah est né oui, oui, à l'est. Okay. Hein. Et euh, ouais ouais et ça ça a même orienté énormément leur musique à leur début parce qu'en fait ils étaient habitués aux, aux soirées clandestines euh, les, ils ont eu le, la découverte de l'Europe de enfin de l'Allemagne de l'Ouest et tout ça quand ils étaient jeunes enfin il y avait eu un truc sur Arte où ils parlaient de leur jeunesse ou et qui était vraiment super intéressant ce serait intéressant d'avoir un truc qui creuse cette question là de la musique en RDA notamment mais ils doivent en avoir hein. j'imagine Trax a déjà dû pose, se poser la question mais mais euh, voilà il y a des choses chouettes et sinon musicalement je trouve que c'est personnellement je trouve que c'est une reprise vraiment pas mal du tout si ce n'est que j'ai vraiment encore aujourd'hui beaucoup de mal avec le début parce que les premières phrases dites par uh, Till Lindemann euh, oui c'est rustre hein. bah, il descend sa voix dans les graves <rire> très 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 fort et je pense qu'il va à sa limite vraiment limite et c'est beaucoup trop fragile. Et du coup, ça, ça marche pas bien. Par contre, une fois que le morceau décolle, ça marche nickel. Sachant que il dit pas la phrase entièrement, là, de Let Me See eh oui. You Striped. Euh... Ah, c'est quoi to the la? « Down to the bone », et il ne le dit pas parce qu'en fait, ils ont enregistré la chanson en le disant, et en fait, comme il est vraiment allemand pur et dur, <rire> et qu'il <rire> maîtrise pas du tout l'anglais, euh, ça sonnait dégueulasse, et donc ils ont coupé la phrase. Voilà, pour le fun fact. Ouais.
0: Alors donc, Stripped, alors déjà, moi, je suis un gros, gros, gros fan de Dépêche Mode, je trouve que c'est un groupe qui est absolument incroyable, j'en ai déjà parlé dans plein plein d'épisodes. Ils ont des kilotonnes de tubes, alors pour moi, c'est un des derniers monstres... Euh, musicaux vivants, c'est-à-dire qu'un groupe actuel qui a plus de tubes grand public que Dépêche Mode, j'en vois pas. Clairement. Il euh, y a peut-être The Cure, mais encore, The Cure, c'est... Il euh, y a quand même beaucoup de chansons qui sont très confidentielles et connues des fans seulement. Dépêche Mode, ça parle à tout le monde, c'est un groupe qui est intergénérationnel, c'est un groupe qui est passerelle, épreuve en est entre le rock, la pop, l'électro, l'indus, etc. Mm -hmm. Vraiment, c'est un groupe absolument incroyable. Dave Gans fait peut-être partie de mes 5 six chanteurs préférés, donc déjà... Et voilà, moi je, je suis un inconditionnel de Dépêche de Mode, particulièrement de cette chanson, particulièrement de, de cet album là, hein, qui est sorti sur, je crois que c'est leur cinquième, Black Celebration, qui est un de mes albums préférés de Dépêche Mode, très sombre. Vraiment, voilà, j'adore la chanson, j'adore l'ambiance, ce côté noir, ce côté très christique, et je trouve que la voix d'Evgan, elle est absolument incroyable. Donc, déjà, je suis très très dithyrambique sur la version originale. La reprise, je la connaissais, dans le sens où elle est sortie sur un album tribute à Dépêche Mode, album tribute qui est très réussi où on voyait Deftones, Lecture, Overphonic et Smashing Pumpkins, entre autres, reprendre des, des morceaux de dépêche mode. Alors déjà, moi, mon avis sur Rammstein, j'ai un avis qui est un peu plus mesuré, je pense, que, que le tien. Euh, je me souviens quand ils sont arrivés, c'est-à-dire milieu des années 90, et pour la petite histoire, euh, mon meilleur ami de l'époque euh, venait de, de Lorraine, donc forcément il y avait des connexions avec l'Allemagne. Donc quand Rammstein a débarqué avec l'album, c'était l'album euh, Herzlite, je crois le premier, oui. et ben pour lui c'était vraiment le groupe à suivre parce qu'enfin du chant en allemand reconnu, etc. etc. Et euh, même s'il y a deux, trois morceaux que j'aime bien, moi je n'arrive pas à passer... Sur ce chant guttural, sur la langue allemande. Alors c'est très bête, hein. Ouais, mais pour fréquent. moi, euh, même si je comprends pas ce qu'on dit, même sur des chansons anglaises, hein, pour moi c'est pas les paroles qui importent, entre guillemets. Mais il faut réussir à m'accrocher avec la langue. Et l'allemand, je n'y arrive pas. Donc euh, je comprends que ça plaise. Je suis d'autant plus admiratif du, du carton international que c'est, parce qu'ils remplissent des stades euh, bah, littéralement partout. Donc ça, je suis très très admiratif de ça. Mais pour ma part, j'ai jamais réussi à aller au-delà de ça, puisque le chant m'en empêche. Ensuite, par rapport à leur version, alors oui, je te rejoins sur le côté, sur le tout début, où ça manque, c'est très très grave, ça manque un peu de mélodie dans, dans le chant, c'est un peu mieux sur le, le deuxième refrain. Et oui, alors euh, c'est assez drôle, je trouve qu'il n'arrive pas à prononcer le « down to the bone euh, ». Moi, en tant que Français, avec un très très mauvais accent anglais, j'y arrive à peu près, donc c'est assez, assez bizarre. Euh, mais je trouve que c'est dommage, parce que c'est la petite partie mélodique qui va manquer pour retenir un petit peu mon, mon attention au début, après, il y a un truc qui est clair, c'est que le gros riff qui arrive juste après, il déchire, il bute, clairement. Euh, ce côté très martial, alors euh, qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de morceaux de Rammstein, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment très efficace. Avec ça, il s'approprie complètement le morceau. Mm -hmm. Tu oublies un petit peu des pêches mode et tu es dans un trip complètement différent, encore plus indus, encore plus extrême. Les petits samples sur la deuxième partie du morceau, je trouve ça presque dommage qu'ils soient un peu trop en retrait, parce que j'aimais bien j'aimais bien l'idée.
1: Surtout qu'ils ramènent la mélodie, du coup. Ouais,
0: complètement. Après, euh, j'étais assez étonné de, de, de mon avis sur cette version-là, parce que je, je m'attendais... Enfin, euh, je la connaissais, mais je me disais, « Ouais, Rammstein, euh, je vais me la réécouter de nouveau, mais vraiment, je pas. » Et au final, bah, quand tu prends tous ces petits éléments-là, je trouve qu'elle est plutôt pas trop mal. Moi, il y a un truc qui m'a euh, sauté aux yeux, alors peut-être que j'ai un défaut d'oreille. Hein. Je trouve qu'elle sonne très datée des années 90, mmh. alors que la version de Dépêche Mode, je trouve, ne sonne pas trop années 80. Je ne sais pas si tu me rejoins ouais. là-dessus
1: bah si je comprends et ça, ça rejoint ce qu'on avait dit dans l'épisode 2 à savoir euh, le son des années 80 t'as des groupes qui ont réussi à, à, à garder un son ouais. vraiment convenable dont on, on sent que c'est les années 80 et en même temps ça a traversé les âges sans vi vraiment vieillir Dépêche moi d'en fait partie je regardais hein, tu parlais de l'album Black Celebration euh, dessus il y a un morceau moi que j'aime beaucoup qui s'appelle Dress in Black un morceau dont oui. j'entends pas souvent parler mais que je trouve vraiment super joli et, et ça fait partie ouais de ces groupes que tu peux redécouvrir 20 ou 30 ans après sans aucun problème parce que ça vieillit pas Exactement. Et les de Rammstein, il faut reconnaître quand même que les deux premiers albums, enfin surtout le premier, surtout Erzeleite dont tu parlais, et là on est dans cette période-là, en fait, hein, le morceau, si je dis pas de conneries, il est sorti dans la période de Zenzurt, donc le deuxième. Oui, euh, Zenzurt, c'est l'album sur lequel était paru euh, Do Hast, donc c'est on va dire le carton international de Rammstein, avant euh, l'album fantastique qui est Mouter mais euh, le, la période d'Erzeleite, c'est le moment où c'était vraiment, les guitares sont, sont très très saturées et avec un grain assez aigu, ça agresse un peu l'oreille, c'est pas... Forcément forcément l'album que je préfère, J'ai les ai il y a pas longtemps, les Rammstein. Mais euh, j'avoue que moi, j'y trouve un vrai charme. Mais c'est vrai que j'y trouve un charme parce que moi, je les connais depuis longtemps. Et je peux comprendre que ça, que ça agrippe un peu. Euh, c'est ouais, les débuts du Metal Indus, en fait. Oui. Euh, tu t'auras peut-être la même impression en écoutant du ministry, euh, première date ou ce genre de truc. Quoi. Possible, tout à fait. Mais je trouve que la chanson fait plus son âge que la chanson de Dépêche Mode en elle-même. Je comprends, je comprends. Mais je suis content de t'entendre dire euh, du bien de, de cette chanson de Rammstein parce que vu comme t'avais démarré, je m'attendais à ce que tu cartonnes. Mais ça fait plaisir ah ben je suis objectif quand même sachant qu'il y a aussi un autre truc c'est que le morceau en fait il est devenu très connu en live parce que même s'il n'est pas sur, une, sur la discographie de Rammstein en elle-même elle est bien parue sur un album officiel mais elle ne fait pas partie des albums le oui. morceau en fait a été très très souvent utilisé en concert pour un moment que les fans de Rammstein connaissent bien qui est le moment où soit Flake donc c'est-à-dire le claviériste, soit Oliver Riddle le bassiste monte sur un canot gonflable et va haranguer la sur un canot. Et ah, c'est pendant, pendant le break de, de strip et c'est vachement bien. Le dernier groupe que j'ai vu faire ça sur un, sur un canot, c'était Marcel et
0: son orchestre. <rire> <rire> c'est vrai, en plus à Lyon, à Fourvière, ils avaient fait
1: ça. Très con, drôle. comme un ballet comme un ballet, <rire> en moins pas lui et plus j'ai Voilà un groupe de punk que, que j'écoute, tu vois. Ah, bah, <rire> puis, puis ils, sont, ils sont de la maison, ils sont prêts, Ils sont de ils sont chez, sont chez toi, ouais, tout à fait. Ah ouais. Bref. Où est-ce qu'on place euh, Stripped
0: Eh ben, bah, écoute, euh, pour moi, c'est une bonne reprise, objectivement, pour tous les mmh. arguments que je t'ai donnés. Donc, euh, tu vois, on peut regarder au-dessus de Devo, déjà.
1: Ouais largement même Là, oui, largement. Euh, On peut regarder au dessus de Feeling Good Toi je sais que Feeling Good c'est pas oui. une chanson que t'apprécies plus que ça et moi je la vois largement dessus Enfin je la vois largement et... dessus Si on avait 50 000 morceaux dans la liste euh, ça serait largement dessus ça se poserait pas mais quand on regarde au dessus il y a quand même des trucs assez lourds
0: Ouais euh, Tu vois entre Jealous Guy par Brian Ferry et Feeling Good de Muse mm -hmm. C'est le début de l'histoire pour moi
1: Ouais bah, tu vois, tu parlais de Nirvana, je trouve que, à la limite, la reprise de Nirvana est moins intéressante, finalement, que la version de Rammstein. Pas faux. Est-ce qu'elle a le même statut culte que Nokinon on Oui, eh oui, non. Ça me semble être une bonne place, en tout cas. Ouais. Allez. Donc là, actuellement, elle est dans le top 10, hein, du coup, puisqu'elle est huitième. Euh, ah, putain,
0: oui, c'est haut, hein, déjà.
1: Mm -mm. Eh bah, ben, très bien. C'est pas mal, ça.
0: Ah, J'aurais jamais pensé mettre Rammstein aussi haut, mais au final, c'est assez cohérent par rapport à, à ce que j'en pense, donc ça me va.
1: Et on remercie Simon Oui, on, <rire> on a oublié de préciser, mais c'est bien Simon, euh, que vous connaissez si vous écoutez écoute ça, qui avait participé avec moi sur un épisode sur le, la musique et le véganisme. Merci là. Simon euh, Merci beaucoup Simon, C'était c'est chouette d'avoir un morceau comme celui-là qui débarque. Troisième morceau pour aujourd'hui, on va regarder le neuvième. Putain, mais on attaque des gros... Euh... <rire> J'avais mis quelques gros doses dedans, histoire d'avoir de, de l'intérêt, mais euh, bon, ben allons-y, on va s'attaquer à Where Is My Mind, originellement des Pixies, repris par Placebo en 2003.
0: Mind, des Pixies par Placebo. Alors déjà, on va me jeter des pierres, mais les Pixies, ça fait partie de ces groupes absolument incontournables pour tout amateur de rock, et euh, je suis passé complètement à côté, j'y arrive pas. J'ai essayé, j'ai essayé Do Little, j'ai essayé Trompe le Monde, j'ai même vu Frank Black en concert dans le cadre d'un festival, et je n'arrive pas à accrocher. Je comprends pas pourquoi, parce que sur le papier, euh, c'est vraiment, euh, voilà, le côté euh, rock alternatif, grunge, c'est vraiment ma culture musicale, et pourtant ça fonctionne pas, j'ai arrêté d'essayer, euh, seulement voilà, il y a cette chanson qui est, je pense, un des titres les plus emblématiques de leur carrière, ça c'est sûr, mais aussi un des titres les plus emblématiques du début des années 90, alors c'est même pas du début des années 90, parce que ils sont, euh, la chanson date de 1988, et dans ce sens-là, elle est très importante, puisque je trouve qu'elle définit une partie du son des années 90. Je la considère un peu en avance sur son temps, par rapport à ça. Donc vraiment, je suis très très client de cette chanson, c'est la seule du groupe, mais pour le coup, je l'adore littéralement. Que ce soit entre les, les ouh, entre la voix un petit peu dissonante, les lignes de guitare, vraiment... Euh, je trouve que c'est une chanson très intéressante et annonciatrice de la déferlante grunge qu'on va se prendre dans les années, dans les années euh, suivantes. Après, concernant la reprise, Placebo, alors j'ai un rapport un peu contrasté avec Placebo, pour moi c'est le groupe d'un seul album. L'album Without You I'm Nothing qui est sorti, je crois, fin... Alors Je crois que c'est 98... C'est mmh. pour moi un des disques les plus intéressants, les plus importants de la fin des années 90. C'est un disque que j'ai poncé littéralement, que j'adore d'un bout à l'autre. Ils étaient au top. Hein, à ce moment-là, c'est leur deuxième album. Invité sur scène pour les 50 ans de David Bowie au Madison Square Garden, etc. etc. Pour tous les autres albums qui ont suivi, je suis beaucoup plus nuancé, hormis deux trois singles à droite à gauche et encore. Je trouve que c'est devenu un peu avant Coldplay le groupe de rock préféré des gens qui n'aiment pas le rock, en fait. Tu vois un peu ce que ce que je veux dire mmh. Et cette reprise-là... Alors elle est très fidèle à l'original, et elle va symboliser ce qui fait se démarquer Placebo, à savoir cette voix de Brian Molko très particulière, un peu nasale. Mais sur ce titre, ça marche pas, elle est complètement insupportable. On dirait du très très mauvais James Blunt, c'est pour dire. Un James Blunt <rire> qui aurait trouvé une guitare électrique entre-temps, mais vraiment je trouve que c'est raté complètement. Alors je sais qu'ils ont fait un album de cover, Placebo, et pour les besoins de l'émission, j'ai réécouté quelques titres. Ce qu'il y a de fou, c'est que ce « Where is my mind », c'est pas la pire, et très 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 loin de là. Je pense qu'il y a des classiques, tu vois, qu'il qu ne faut pas toucher. Et cette chanson des Pixies, euh, je pense que clairement, c'est vraiment, vraiment pas une bonne idée. Vraiment, j'ai détesté cette
1: reprise. Bah écoute, il y a un truc sur lequel je te rejoins, c'est que euh, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans l'émission, mais euh, les Pixies, pareil, exactement pareil, ça coche toutes les cases pour que j'écoute. Okay. Mais j'ai jamais, malgré plusieurs tentatives, c'est un groupe qui ne m'a jamais parlé. Et je, je ne peux que constater leur, leur aura, en fait, mais sans que ça oui. m'accroche davantage. Et pour ce qui est de placebo, alors tu disais groupe d'un seul album, je dirais groupe de deux albums à la limite. Parce qu'il y a aussi Black Market Music qui n'était pas dégueulasse, qui était sorti un peu après. mais
0: ouais, euh, il est moins, moins mauvais que les autres, oui.
1: Pour moi, c'est deux albums qui ont le ce que j'appelle et qui va me faire détester le Syndrome Foo Fighters, c'est-à-dire euh, avoir sur l'album deux pépites monstrueuses qui deviennent des quasiment des instant classiques. Et après, euh, le reste, c'est des fillers euh, de plus ou moins ouais. bonne qualité. Dans le cas de Foo Fighters, ça reste des fillers de bonne qualité. Mais euh, t'enlèves les deux morceaux euh, qui sont vraiment des instant classiques, c'est vraiment le terme. J'accroche pas au reste. Et euh, Without You I'm Nothing, tout comme Black Market Music, c'est pareil. Il y a euh, les morceaux qui tranchent et le reste. Et euh, donc c'est pas un groupe que j'affectionne plus que ça. Je trouvais que la personne de Brian Molko était plutôt sympathique. En plus c'est un francophile, donc euh, il avait oui. euh, il avait ce côté qui fait que ça a marché en France aussi. Donc ça c'était plutôt sympa. Vrai, Et pour ouais. ce qui est de la reprise, ben je suis comme toi, hein, le morceau euh, évidemment tu, tu peux pas passer à côté. J'en ai déjà parlé pas mal dans un zig de pod où j'avais expliqué le principe de la dissonance avec les chœurs sur la, la partie d'intro qui se répète à la fin. Mm -hmm. Bon moi c'est un morceau que je connais par cœur maintenant, euh, comme tout le monde euh, grâce à plein de trucs, notamment Fight Club. Euh, on va revenir sur la scène de fin. Ça. Puis elle voilà. est facile à jouer à la guitare. O ouais, aussi. Alors moi, tu vois, pour le coup, <rire> j'avais déjà beaucoup trop avancé techniquement pour trouver ça intéressant. Moi, c'est mon niveau, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que ça fait partie des classiques de quand tu débutais à la guitare. Cela dit, pour la reprise, alors je vais pas mettre un énorme carton rouge euh, comme tu l'as fait, mais euh, je trouve malgré tout que c'est une reprise inintéressante au possible pour une raison toute conne, c'est que j'ai comparé vraiment les deux et j'ai l'impression d'écouter la même chanson en moins bien, mais pas, euh, pas beaucoup moins bien. Mais juste, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Ouais, donc elle est au mieux inintéressante. Ouais, c'est ça. Moi, je la vois vraiment comme... Euh, ah ouais, ils ont fait ça. Bah, pourquoi ils l'ont enregistré en fait C'est ça. Donc, pour moi, c'est du méga ventre mou. Et j'ai pas grand-chose à dire de plus, quoi. Le seul truc, ouais, c'est ça. Je trouve que... Bah la voix, euh, la voix, elle est finalement assez proche de celle de Frank Black euh, sur euh, sur cette version. Et... Ah oui, si un, un autre truc quand même. La prod de la reprise est absolument dégueulasse. Oui, oui, c'est Black vrai. Market Music et Without You I'm Nothing sont des albums qui sont bien produits. Ce morceau-là, c'est une honte hein. en termes de mixage, ouais. c'est pourri. Mm. Donc euh, ouais, pour moi, c'est pas, c'est vraiment pas bien.
0: Et on remercie Frédéric pour sa
1: proposition. Oui, oui, pardon. <rire> Heureusement Putain, que c'est là à tout tous nos devoirs. Mais ouais, ça, on, est on, on est pas bon. Merci Frédéric, c'est très sympa. On simple. est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors tu vois, moi je regarde
0: euh, Bohemian Rhapsody, qui était pas raté mais qui n'apportait rien. Mm -hmm. euh, du coup, si on est cohérent, faut regarder à peu près dans, dans cette partie-là du classement.
1: Ouais, je me dis que Maniac de Carnival et essaie quand même d'en faire autre chose. Même Face, tu vois Ouais, <rire> ouais ça pourrait être en dessous de Serge Gainsbourg parce que Serge Gainsbourg même si je n'aime pas il y a une appropriation peut-être un peu à outrance d'ailleurs ah ouais, mais... laisse tomber
0: je viens de voir Maria Carré ça, ça doit aller au-dessus de Maria Carré c'est pas possible ça va
1: au-dessus de Maria bon on bah, va juste au-dessus de Maria Carré en dessous de Limbiskit. Ouais. comme ça j'ai encore un deuxième truc euh... ah ouais. ouais ça me va c'est bon c'est trop beau grâce à ça je vois Limbiskit qui ne descend pas <rire> et je suis trop content donc 27ème hein. 27ème euh, je l'ai mise en dessous de Maria Carré c'est bien ça non, au-dessus de maré Carré. Tu veux au-dessus ou en dessous euh, de maré Carré Oui, au-dessus. Oui, oui, au au-dessus, pardon. Donc j'ai fait, fait une fausse manip. OK.
0: Oui, 26 e c'est ça. C'est à coupé tout à l'heure au téléphone. Tu disais du mal des Foo Fighters, c'est ça
1: <rire> Un petit peu. Ouais, non, mais je suis, suis assez de ton avis. Pour moi, c'est un groupe tellement surestimé. Moi, je trouve pas surestimé parce que je le trouve vraiment très bon en concert, par exemple. Mais j'insiste vraiment sur le terme instant classique parce que vraiment, quand ils sortent des morceaux qui sont des bons morceaux, c'est des morceaux. Tu plein de groupes, ils feront jamais aussi bien. Ils te font des trucs qui sont des tueries absolument incroyables. Par contre, en contrepartie, le reste des albums t'emmerde. Mais vraiment. Bah oui, oui, pour moi, c'est un, un groupe un peu
0: à single. Et après, moi, j'adore la personnalité de Dave Grohl. Et je pense que c'est ça aussi qui fonctionne. Parce que le mec, c'est le mec le plus sympa de la Terre, manifestement. Ouais. En live, il déchire. Et puis, il connaît la planète entière. Mais j'ai essayé, pareil, j'ai essayé de nombre d'albums de les écouter en plein. Pour moi, ça ne tient pas la
1: distance. Non, c'est un, un groupe, pour moi, où tu peux te faire un méga best-of qui tuera euh, tous les autres best of oui. de la planète parce que des tubes, ils en ont plein, mais euh, bon. Et tu vois, quand je dis ça, on me jette des pierres. Ouais, <rire> moi aussi, mais c'est l'avantage <rire> du podcast, c'est que tu es planqué derrière ton micro et hop. Et oui. <rire> non, et puis en plus, l'avantage du podcast aussi, c'est que tu tombes toujours sur des personnes qui sont d'accord avec toi. Oui, la oui, preuve oui. en est, toutes les personnes qui sont venues vers moi en me disant que Pink Floyd les a chier. Et je vous en remercie, je vous embrasse.
0: Et en même temps, on a reçu un nombre de listes avec Pink Floyd, c'est assez hallucinant. Oui. Comme quoi, les gens, les gens ont bon goût,
1: <rire> si on veut. Et par contre, je suis très déçu parce qu'on a assez peu de Goldman, mais c'est parce que Goldman, on n'y touche pas, on reprend pas. Bah, on attend Giga Musique. Ils ont encore pas participé. Ça, se m'en t'envoyer envoyé deux trois. Oh, en t'es un méchant, t'es un méchant. Alors, continuons. Donc, Random.org a choisi la dixième reprise dans la liste du jour, à savoir une reprise de Jean-Baptiste Chelmerdin. Alors, je vais revenir sur qui est Jean-Baptiste Chelmerdin dans un instant. Reprise donc du morceau de Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way Alors Jean-Baptiste Chelmerdin, vous le connaissez peut-être pas musicalement, euh, mais vous le connaissez sans doute malgré tout, puisque Jean-Baptiste Elmerdin, c'est un acteur que vous connaissez parce que vous le voyez euh, sans doute à la télévision. Il a jou notamment joué euh, un des membres de l'équipe d'Éric Judor dans Platane, et il est connu surtout pour son rôle récurrent dans la série « Mes chers voisins » sur TF1. C'est euh, le monsieur blond. Apparemment, c'est un dragouilleur dans la série « Mes chers voisins », mais comme je regarde pas les, les programmes de TF1, ben, <rire> je ne peux pas, pas m'en assurer. Et euh, il se trouve que euh, Jean-Baptiste est un auditeur d'écoute ça et donc il m'a proposé sa chanson, et elle cochait la case de la sortie officielle, puisqu'il a essayé de se lancer dans la musique euh, il y a quelques années. Il euh, y avait un album qui était en préparation et euh, le morceau le plus fini qu'il a sorti en tant que single, c'était sa version de Are You Gonna Go My Way. Donc, une reprise euh, version très, très, très différente de euh, ce qu'on entend chez Lenny Kravitz. La chanson de Lenny Kravitz, moi, pour tout dire... Je vais pas me faire que des copains Mais c'est une chanson qui commence franchement à me casser les noix Parce que même si c'est un grand classique du rock moderne Encore que c'est quand même 93 Je me suis rendu compte de ça Moi je pensais qu'elle était de 99 ou 2000 non. En fait elle est assez vieille hein. Et euh, malgré tout ça s'entend pas hein, Parce qu'en termes de prod tu pourrais avoir l'impression qu'elle est sortie oui. il, y a, il y a 10 ans euh, Même il y a 3-4 ans ça, ça passerait tout seul C'est une chanson qui a une patate d'enfer C'est une chanson qui a été enfin, euh, à jouer C'est un, un énorme kiff ce, ce riff Il est vraiment super mais c'est un morceau j'en ai marre de l'entendre, en fait, tout simplement. Maintenant, j'entends plus que les gimmicks à l'intérieur, et du coup, c'est un morceau que j'apprécie peu. Quand j'ai vu le titre « Are you gonna go my way », je me suis dit « Oh non, j'ai pas envie d'écouter cette chanson-là ». Et puis finalement, la version, en fait, est très différente. Hein, vous l'avez entendu, c'est une version plutôt euh, orientée folk. Moi, ça m'a vachement rappelé, mais vraiment, là, en fait, j'essaie de me la rechanter dans la tête. Et en fait, tout de suite, ce qui vient, c'est euh, « Hello, darkness, my old friend ». Le, les premières phrases de Sound of Silence par Simon et Garfunkel ah oui, donc la okay. version de Jean-Baptiste Elmerdine il y a pas mal d'harmonisation dans les voix il y a un instrumental qui est euh, tout en douceur avec de la guitare acoustique euh, plein de petits bruits c'est tout voluptueux et tout ça pour être tout à fait euh, sincère, euh, en voyant euh, arriver euh, cette reprise-là, je me suis dit bah je connais pas, c'est un gars de la télé qui veut faire de la musique, euh, voyons voir ce que ça donne. Et j'ai trouvais ça plutôt pas mal en fait. Après, je sais que toi t'as un critère qui va beaucoup jouer, c'est est-ce qu'on ressent la, la version originale. Et là clairement pas. On a une autre chanson. Et du coup, je me suis posé la question de mais est-ce que ça vaudrait pas davantage le coup plutôt que de la vendre comme une reprise de Are You Gonna Go My Way, juste d'avoir d'autres paroles et d'en faire sa propre chanson parce que c'est oui. plutôt joli et mignon. Hein. Moi j'ai ai bien aimé la, la, la version, mais euh, j'ai pas du tout fait gaffe au fait que c'était les paroles et même en les cherchant, je les reconnaissais pas. Tant qu'à faire, autant enlever les paroles parce que du coup, ça donne un côté un peu promotionnel à la chanson euh, genre hey, « et regardez, c'est nos covers » alors qu'elle pourrait vivre de son... de son côté, en fait. C'est le... Ouais. le petit bémol mmh. que j'avais là-dessus. Alors, me concernant,
0: alors déjà, moi, euh, je suis pas du tout d'accord sur la chanson de Lenny Kravitz. Moi, je trouve qu'elle marche toujours aussi bien. Je suis jamais lassé de l'entendre. Pourtant, euh, je la connais depuis, presque depuis qu'elle est sortie. Euh, J'ai été un gros, gros fan de Lenny Kravitz, à peu près jusqu'à l'album 5 pour se situer. Mm -hmm. Alors, tu vas dire que je suis facilement impressionnable, mais comme je suis pas musicien, j'étais très admiratif de, du côté musicien multi-instrumentiste. Ouais. Sur pas mal d'albums, il faisait, il faisait à peu près tout. Donc ça, je trouvais ça absolument fou. Je l'ai vu en live à Lyon. Alors j'ai été un petit peu déçu dans le sens où c'était déjà la grosse star hollywoodienne qui jetait ses guitares et qui semblait parler à ses musiciens comme de la merde donc déjà là ça commence à baisser après ses productions, clairement euh, j'ai un petit peu arrêté, euh, mais tu vois même à l'époque où il était avec Vanessa Paradis l'album qu'il a écrit pour Vanessa Paradis, je le réécoute très très souvent, je trouve ça vraiment très très bien, objectivement espèce de croisement, lui, qu'il a eu sur ses 3-4 premiers albums, entre Prince d'un côté, Hendrix, le côté plus soul, plus funk. Vraiment, je prends toujours autant de plaisir à écouter ses premiers albums, très clairement. Et je ne suis pas lassé de cette chanson, alors que clairement, on pourrait, parce que c'est pareil, hein, on, on l'a entendu à toutes les sauces. Mm -hmm. Et euh, pour moi, ça fait partie des chansons de rock iconiques du début des années 90. Ouais, c'est un, un morceau qui est absolument culte. Et du coup, alors quand j'ai vu popper une reprise You Gonna Go My Way, déjà, j'étais un petit peu inquiet et puis ce qui est compliqué dans ce podcast c'est on va dire des gens qui nous envoient des chansons qu'ils aiment bien les critiquer déjà c'est un petit peu difficile parce que bah parce que t'as envie de plaire à tout le monde et moi j'aime pas quand même pas très clairement mais là on, on passe un cap dans le sens où celui qui va écouter ce qu'on est en train de dire bah c'est celui qui joue c'est celui qui chante donc on va essayer d'être objectif je vais essayer d'être franc et sincère sans flagornerie sans, sans en faire trop. Ah parce que tu trouves que j'ai été flagorneur, bah bravo bah merci. Non non pas du tout non non pas, pas du tout mais je, je c'est un préambule pour, pour, pour pour ma partie. Du coup, je trouve que il a plutôt la bonne idée, c'est de ne pas aller sur le terrain de l'énergie, parce que c'est le meilleur moyen d'être un peu ridicule face à la Nikravitz, ça, très clairement. Ouais. J'ai trouvé ça culotté, mais j'ai été agréablement surpris dès le départ. Les guitares, je trouve, les, les lignes de guitare sont très très jolies. Le fait de doubler un petit peu les voix pour gagner en profondeur, je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, toute proportion gardée, ça m'a fait penser euh, à Fink, qui est un groupe de folk très installé, je ne sais pas si ça te parle, euh, qui est très très adoré des adorateurs de, de folk un folk très suave, très très fouillé, très arrangé. Alors, ça m'a fait penser un petit peu à ça notamment aux voix qui sont doublées, que c'est un gimmick que Fink que le groupe Fink reprend pas mal. Ça m'a fait penser un petit peu à ça. Je suis moins client des du chant un petit peu en canon sur les refrains. De la même manière que les percussions qui arrivent à la fin, euh, tu en as juste une mesure, je trouve que ça arrive un petit peu de nulle part, mais globalement, je trouve ça plutôt réussi, mais je te rejoins sur un critère sur le fait que ça ressemble pas du tout à l'original, c'est-à-dire qu'il faut tendre l'oreille par rapport aux paroles, pour reconnaître l'original. Et du coup, ça, oui, dans mes critères perso à moi, ça peut, ça peut compter. Mais en tout cas, c'est une chanson qui est plutôt réussie. La cover, c'est discutable, mais c'est une, une chanson qui est réussie, clairement. Ouais,
1: voilà, c'est ça. En fait, c'est une bonne chanson, mais est-ce que c'est une bonne cover C'est une bonne chanson, mais est-ce que c'est une bonne cover Ouais, t'as bien résumé le truc. Du coup, on est bien emmerdé Merci, Jean-Baptiste, c'est sympa. Du coup, on est bien <rire> <rire> Non, mais il ouais. faut regarder le classement. Après, tu vois, le, le critère de notre référence, puisque on, on va le redire, mais le podcast est né suite à, au podcast Super Ciné Battle, qui est un podcast qu'on adore tous les deux, dans lequel on classe, les, Daniel et papa classe des films. Et le critère, quand la question se pose, c'est est est-ce que tu as plus de plaisir à revoir ou à réécouter, là, en l'occurrence, pour nous, tel ou tel morceau Donc, je me dis, bon, bah... On peut voir à peu près dans quelle partie du, du classement on se situe. Hein. On, est, on, on est, à mon avis, en mmh. milieu de classement. Ouais, ouais. Euh, on peut pas être en bas de classement parce que la chanson est correcte. Donc, euh, voilà. Regardons un petit peu ce qu'il y a. Ouais, tu vois, moi, je, je préfère écouter sa version que réécouter Satisfaction de Divo. Euh, ça le met haut, ça, quand même. Attends. Non pas qu'il mérite pas d'être haut. J'étais en train de regarder Brigitte, pour être tout à fait sincère. Parce que euh, je okay. me disais... Euh, Reprise avec un chant un peu aérien. Oui, et En oui, plus, il oui. y, y a tout un truc aussi dans le visuel euh, du clip. Euh, le clip, par contre, que j'ai pas du tout aimé. Ah, il ai <rire> y a tout un truc comme ça qui pouvait coller en termes d'ambiance. Euh, moi, je le mettrais au-dessus de Brigitte. En fait, plutôt que de dire je le mettrais en dessous de Divo ou au-dessus de Divo, je me dis je le mettrais au-dessus de Brigitte. Ah oui, bah, au-dessus de Brigitte et en dessous de Divo, tu veux dire? Ouais. Divo a vraiment le truc de l'originalité, de la folie qui fait qu'à mon avis, c'est un morceau quand même euh, qui passe au-dessus. Donc, 19ème place. Bah, c'est pas du tout dégueulasse. Bah, non, non, carrément. Merci Jean-Baptiste. Merci Jean-Baptiste. Faut quand même reconnaître un truc, c'est que t'as fait un pari risqué. Hein, ouais. Parce que je pense que tu savais que j'allais dire qui tu étais et qu'en plus de ça, bah lancer une carrière, c'est pas évident. Et euh, je t'avais promis dans les messages que je t'ai envoyé qu'on en parlerait le, le plus honnêtement possible. C'est un, un joli risque et bah, c'est pas mal. Bien joué.
0: Alors après, faut le dire à tout le monde, il a joué le jeu, il a envoyé plein d'autres reprises, il a fait une vraie liste aussi. Il hein.
1: y a pas de favoritisme. Tout à fait, tout à fait. Et puis, euh, on a échangé tout ça, c'était pas un truc purement promotionnel, donc c'est cool. Ça, ça a été fait en bonne intelligence alors continuons random.org a choisi pour nous il s'agit de la sixième reprise la sixième reprise dans notre liste ce sera le morceau Behind Blue Eyes des Who qui a été repris par Limbiskit en 2003 But my dreams they are as empty as my conscience seems to be. I have hours only, lonely No one bites back his heart on their anger. None of my pain. show through But my dreams The heart is empty As my conscience Seems to be I have hours Only lonely
0: My love is vengeance Behind Blue Eyes par Limbiskit. Donc déjà, merci Benoît pour ta proposition. Ça fait deux fois les Limbiskit en trois épisodes. C'est au moins deux fois de trop, j'ai envie de dire. <rire> déjà un petit mot sur les ou Alors moi, j'aime beaucoup les woo. J'aime particulièrement cette chanson. Il euh, y, y a tout qui me plaît dans cette chanson, que ce soit l'arpège, que ce soit les chœurs, les harmonies vocales, toutes les lignes de guitare. J'aime absolument tout. Et surtout la ligne de basse. Mm. Je trouve qu'elle se démarque un petit peu, elle n'est pas là juste en instrument d'accompagnement, elle, elle propose vraiment quelque chose. Bon, après, c'est les Wows, hein, c'est pas des peintres, clairement. Et, en plus, la deuxième partie, c'est presque une deuxième chanson avec, euh, voilà, un côté très très rock, où on a enfin la batterie de Kiss Moon, ce qui est pas rien. Vraiment, c'est une super chanson, uh, Behind Blue Eyes. Et, pour moi, les Wows, ça fait partie des groupes très, très difficiles à reprendre, donc, clairement, faut s'accrocher. Par rapport à Limp Bizkit, alors, je pense qu'il y, y a pas mal de, de jeunes qui pense que c'est une compo originale, c'est un peu la, le syndrome. Eh oui. euh, je vais vous chanter Sunny de Christophe Willem, tu vois. <rire> euh, c'est un petit peu, c'est un petit peu ça. Alors non, c'est les ou hein, » en 1900. Alors on l'a pas dit, mais je crois que c'est 1971 et Limbiskit la reprenne en 2003. Alors, je vais être honnête, je vais être, je vais être franc, je vais pas en faire trop non plus parce que voilà, le, le petit gimmick de je déteste Limbiskit, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, je trouve que Fred Durst n'en fait pas trop. Il a ce bon goût-là sur cette chanson. Mmh. Il chante assez sobrement. Euh, la petite partie s'amplée, électro, milieu... Alors, même si euh, elle n'a pas lieu d'être elle s'inscrit à peu près dans leur interprétation. Ça m'a pas trop gêné, bizarrement. Alors souvent, euh, j'aime pas trop quand on se permet ce genre de, de vraie liberté euh, de, de, de ce genre-là. Là, ça m'a pas gêné. Après, pour la partie plus rock qu'il n'y a pas dans leur version, mm -hmm. d'un côté, je trouve que c'est un peu triché de pas la reprendre parce qu'elle fait partie intégrante de la chanson des Wou. D'un autre côté, je suis plutôt soulagé parce que j'ai un peu peur de ce qu'ils en auraient fait « Hashtag Mission Impossible », si tu vois ce que je veux oh dire.
1: Oh non, mais non. Euh, Vivement qu'on nous la propose, celle-là. En gros,
0: c'est pas la pire chanson de et Alors je pense que les fans des « ou encore une fois, vont me jeter des pierres, parce que je sais qu'ils détestent viscéralement la version de Limbisquit. Mais je considère pas que ce soit une reprise ratée. Alors après, la conclusion, c'est que les seules chansons de Limbiskit que j'aime, bah, c'est des reprises, hein, finalement. <rire> finalement, je suis assez cohérent. Après, le point faible, c'est qu'elle est sur la BO d'un très très mauvais film, un hein, gothica de Mathieu Kassovitz. C'est juste pas possible. Mais euh, globalement, parce que je l'ai écouté une fois à l'époque, j'ai jamais remis les, les oreilles dessus, je m'attendais à passer un sale moment. Et en fait, non tu vois, je, je trouve que c'est plutôt sobre, et je trouve que c'est une bonne
1: idée de pas en avoir trop fait, notamment au niveau du chant de Fred Durst. Je te rejoins, okay. je serais limite un tout petit peu plus méchant. Ah oui La, la chanson des Who, euh, moi j'aime pas trop en fait la deuxième partie euh, rock, je trouve que le début est plus joli, donc euh, c'est la bonne idée finalement sur, euh, chez Fred Durst, hein, tu l'as dit, de pas aller dans la partie rock, parce que simplement la morceau, le morceau fonctionnait très bien en tant un, comme un slow hein, d'une certaine manière. Donc euh, moi, ça, moi, ça me convenait bien euh, et chez Les Who, j'avais oublié que ça se finissait comme ça et c'est pas la partie que je trouve la plus exaltante, même si euh, c'est le cas pour beaucoup de monde, hein, je le sais bien. Mm -hmm. euh, la version de Limbiskit, ben, on est dans le creux de la vague de Limbiskit. Hein, c'est euh, 2003 si je dis pas de conneries et c'est euh, le moment où euh, oui. ben, West Borland s'est barré. En plus, il s'est barré pour de très bonnes raisons okay. puisqu'il s'était barré parce qu'il avait pas envie de se forcer à continuer à faire la même formule. Donc euh, c'est plutôt honnête, c'est un mec qui a une carrière assez aventureuse donc euh, il... À ce moment-là, bah, c'est tout. Il a pas envie de se répéter. Why not? Et en plus, c'est un album qui a été, crou... alors, j'ai regardé un peu ce fameux album de Limbiskit sur lequel apparaît le morceau. C'est, je crois, le troisième pire album sur les agrégateurs de notes. Je sais plus comment s'appelle le site, d'ailleurs. Donc voilà, c'est, c'est connu pour être une sombre merde. Je ne l'ai jamais écouté. J'ai jamais... Ah oui, c'est
0: Results May Vary, c'est ça? Ouais,
1: Reason... euh, ouais c'est, c'est ce truc-là. Et j'ai jamais écouté, et euh, j'ai jamais eu la curiosité <rire> ni l'envie, et je pense que je sais, apparemment c'est plutôt un bon choix de ma part. Faut pas, et la je la chanson, euh, ouais, je, je trouve pas ça très courageux de la part d'un groupe quand t'as un membre qui se barre, de se sécuriser au point de sortir une reprise d'un classique comme ça, en mode euh, tiens on va sortir un morceau, mais on va sortir un demi morceau si tu veux. Ça c'est un truc que j'apprécie peu, vraiment qui qu oui. qu me gêne mmh. dans les groupes. Tu sens que c'est qu'on tâte un peu le terrain. Du coup, je trouve que là, le point sincérité, il me gêne un peu. Okay. Après, il faut aussi voir que Fred Durst, c'est un mec qui a en fait énormément d'influence de plein de styles différents. C'est un gars... Enfin, tu vois, je suis allé voir Limbiscuit en concert il y a quelques années. Euh, le morceau final pour saluer le public, c'était les Bee Gees. Okay. Et tu sens bien que c'est parce que c'est cool d'écouter Staying Alive. Ah, il c'est
0: pas en mode... Euh, c'est pas en mode millième degré, quoi. Non, non,
1: je pense pas okay. du tout. Et Fred Durst avait bossé avec Britney Spears. C'est un gars qui est, qui est curieux musicalement. On peut lui trouver 50 000 défauts, mais il a, il a oui. pas... <rire> donc du coup je me dis cette chanson-là faisait partie peut-être pour lui d'un package de trucs qu'il aurait bien aimé reprendre je me dis peut-être que la production a voulu se sécuriser mais lui il s'est fait plaisir en faisant cette version-là mais c'est pas une chanson que j'apprécie plus que ça par contre, je te rejoins, je m'attendais à dire bon allez gros carton sur euh, sur En plus ça me permettait de te donner des gages en me disant bah comme ça quand tu la chanson de Mission Impossible, je pourrais dire ah oh non regarde Mission Impossible elle est bien mieux. Mais euh, je suis forcé de constater que <rire> Behind ce n'est pas la bouse euh, dont je dont je me souvenais. Cela dit euh, je te rejoins pas sur le sur le break au milieu que je trouve vraiment euh, balourd quoi. C'est vrai ah, okay. ouais ouais. j'étais j'étais plus cool que toi avec Limbiscuit Non, Incroyable. je trouve ça très pompier euh, le, le milieu là. Alors, okay. euh, où est-ce qu'on met ça, du coup je vois pas ça comme une très très bonne chanson si tu veux donc euh... ouais, dernier tiers quoi dernier tiers mais c'est pas une bouse donc tu non, vois non. je regarde du côté de tu vois je préfère Vive le Feu ah ouais pas moi ah ouais pas moi pas moi pas moi ah non bah Vive le Feu elle est, elle est haute euh, à ce niveau euh, grâce à toi hein. souviens-toi c'est parce qu'elle avait un... elle, elle a aussi une plus-value c'est-à-dire qu'elle a redynamisé un morceau qui était, qui était déjà euh, qu oui, oui oui
0: oui si tu veux
1: elle, elle remplit son contrat si tu veux donc pour toi tu préfères
0: écouter Vive le Feu que ah bah je
1: préfère écouter Vive le bien, Feu ouais, déjà que Cheryl Crow je te le dis <rire> pourtant elle est 25 places en dessous quoi. après tu peux me proposer un truc hein. moi j'aurais moi, vu entre Vive le Feu et Bohemian Rhapsody oui, je la vois oui, même oui, peut-être en dessous de Bohemian Rhapsody pour un truc tout con c'est que Bohemian Rhapsody ils avaient quand même eu le, la force de ne pas complètement foirer un morceau sur lequel on les attendait ouais, vraiment coup, euh... ouais, je donc je la vois juste en dessous à la limite en plus à titre classique euh... Ok, oui
0: au dessus de Maniac, en dessous de Bohemian Rhapsody au dessus de Maniac donc en 20, 26e, je trouve ça ouais. pas trop mal.
1: Ce qui est une très très bonne place pour un morceau dont on aurait pu attendre qu'il se fasse bien cartonner. Ouais,
0: mais je sais que enfin, les fans des OU la détestent littéralement. Ah mais oui. j'ai pas trouvé ça... J'ai pas trouvé ça si pire
1: quoi. Et t'as raison sur un truc, c'est qu'elle est effectivement vue comme une reprise qui est euh, considérée comme un comme une chanson originale. Eh ben oui, Pour la petite euh, anecdote, je me souviens la première fois qu'on était entrés en contact, euh, c'était parce que euh, je voulais faire un on voulait faire une euh, un épisode sur les reprises dont on oublie qu'elles sont en fait des reprises. Exactement, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ben en fait, c'est un <rire> peu une façon de parasiter le truc. Bon, ouais,
0: très bien. Bah après, si ça a permis à des, des plus jeunes d'écouter les ou je me dis que c'est plutôt pas mal. Va pas trop sur ce terrain, sûr, je vais en je... reparler
1: après. C'est vrai, ok. J'ai j'ai ah un oui, sujet à aborder <rire> là-dessus justement. <rire> Et on m'a dit numéro 4 pour la suite, donc on va attaquer le morceau Il est 5h, Paris s'éveille, originellement par Jacques Dutron, repris par Anne Pierlet.
0: La tour est faite, la froid au pied, l'arc de triomphe est rallymé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5h, Paris, s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher
1: Le café est dans les tasses et les cafés nettoient leurs glaces Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carte
0: Alors, il est 5h, Paris s'éveille, donc un petit mot sur la version de Jade Dutronc. Alors, je connais pas tout ce qu'a fait Dutronc, mais j'aime assez le peu que je connais, le côté dandy, séducteur, alors j'enfonce plein de portes ouvertes, on est bien d'accord, mais je trouve qu'il y, vrais... y a des vrais chouettes chansons dans son répertoire. Je suis un peu plus mesuré sur ce qu'il est devenu, la tentative de retour des vieilles canailles, et tout ça, mais bon, bref. Il est 5h, Paris s'éveille, moi c'est une chanson que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'histoire que ça raconte, c'est-à-dire que c'est, je trouve que Dutron, c'est un vrai conteur d'histoire. Ouais, il y a des paroles à la relecture et à, à la réentente qui m'ont fait, qui m'ont fait sourire. L'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée, je trouve que voilà, ça m'a, ça m'a fait sourire. <rire> euh, les arrangements avec la petite flûte traversière, c'est top. La petite contrebasse tout le long, vraiment. C'est une chanson que j'ai repris plaisir à réécouter une fois, deux fois, trois fois. Donc ça, c'est une première chose. Alors oui, on remercie Prof. Ose. <rire> on remercie Prof. Ose qui nous a proposé donc cette, euh, cette reprise-là. Reprise de Et Am on avait remercié Benoît pour... Euh, oui, je l'avais de remercié Benoît, oui.
1: <rire> ah, t'es as, as un, bon, as, as un bon toi
0: <rire> donc merci à Profos de nous avoir euh, proposé cette version de Il est 5 heures Paris s'éveille par Anne Pierre alors je sais pas si je prononce correctement version qui date de 2004 et la version originale datait de 1968 pour être totalement précis alors Anne Pierre je connaissais pas du tout bon j'étais un peu euh, je vais pas te cacher j'étais un peu inquiet parce que je trouve que Jacques Dutronc c'est pas forcément facile à, à reprendre parce qu'il a un phrasé une façon de chanter une espèce de gouaille qui est difficilement euh, imitable après, le tout début, avec la voix parlée, je dis tiens, on dirait un mélange, une voix un peu entre Vanessa Paradis et Elena Noguera. Je trouvais ça pas trop mal. Mais d'un coup, c'est le drame mais Littéralement, parce que c'est le dîner de Benabar, quoi. La chanson, c'est cette façon, non, mais vraiment, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est le dîner de Benabar, alors avec le côté, les intonations très les strip sont rhabillés. Enfin, au début, je me dis, attends, mais c'est quoi? C'est une parodie, on se moque, comment ça se passe vraiment? Ça ressemble à toutes ces chansons de cette nouvelle scène française au début des années 2000, les Benabar de l'herbe et tout quanti là que j'aime pas du tout. Elles chantent vraiment pas, ce qui est dommage parce qu'on sent que la minette elle a de la voix, mais j'ai trouvé ça, mais d'un désagréable franchement aujourd'hui c'est sûr je pense c'est ce que j'ai entendu de pire euh, tu vois guantanamo les, les, les prisonniers on leur met du metallica pour les torturer euh, moi tu me mets du <rire> Anne Pierre à non-stop euh, j'avoue tout clairement j'avoue tout et je t'avoue même des trucs que j'ai pas fait euh, très clairement c'est affreux et honnêtement vraiment je me, je me suis posé la question si c'était une parodie ou pas parce que c'est risible, je trouve ça vraiment... Je suis désolé, profose. Hein, euh, J'ai vraiment trouvé ça affreux. J'ai pas d'autres mots. Alors oui, musicalement, il euh, y a des petits claps, il y a un petit accordéon qui va bien, une petite ligne de guitare à la fin, mais globalement, la voix, mais c'est une torture. Je suis désolé, hein, mais c'est vraiment mon avis sur cette reprise.
1: Eh bah, ben, tu vois, la dernière fois, on avait parlé de, de François hardy Et là, du coup, bah, on a la deuxième partie du coup oui. hein, euh, <rire> des, des bons gros réactionnaires français. Et euh, en fait, du tronc moi, j'ai grandi avec une partie de ses chansons. Et celle-là fait partie de mes préférées. Ah oui. Donc, quand j'ai vu une reprise, je me suis dit, ah, ça va être intéressant. Parce que par malgré tout, comme c'est une chanson assez sobre en termes d'instrumentation, je me dis, il y a du potentiel pour en faire euh, quelque chose de différent et tout ça. Et la musique de la version d'Anne Pierlet est franchement Bonne. Les arrangements sont vraiment de qualité, je, mm -hmm. je trouve, hein, sincèrement. Il y a plein de bonnes idées. Euh, il y a une basse qui est super vive. Je trouve que c'est la meilleure idée de la reprise. Il y a une très très belle basse. Il y a une. On ba... ba... faire
0: un instrumental en fait. Ouais,
1: <rire> mais, mais, mais grave en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais je vais y venir. La batterie, par exemple, elle est vachement bien. Il y a, il y a ce que moi j'appelle le beat disco. Pourquoi beat disco C'est parce que ça fait en fait, ça fait kick, cymbal, caisse claire, cymbal. Donc ça fait. Okay. Tu vois, ce truc-là. Ça marche méga bien. Ça donne de l'énergie, en fait. Bon, c'est un truc ultra éculé, mais ça marche bien dans ce contexte-là, c'est nickel. » Il y a la guitare derrière en thrills qui est vachement bien. Donc, c'est derrière ces coups de médiator rapide. Mais la voix, putain, mais t'as tellement raison. Ah,
0: j'avais peur que euh, d'être tout seul, tu vois.
1: <rire> c'est pas possible. Non, mais je, de, de toute façon, ce que j'ai écrit, chant très agaçant avec ses manies parlées. Et encore, ça aurait été que sur le tout début et puis après, on le laisse tomber. On aurait dit, ah, mm. un petit peu comme Rammstein. Tu vois, Rammstein avait le problème de, ah, le début du chant, c'est chaud et puis après, ça s'améliore. Oui, tout à fait. Et ça a été une bonne place. Et là, tu te dis, non. Et à chaque fois qu'il y a moyen d'en remettre une. Ah, c'est horrible. À chaque fois, tu te dis « Non, elle va pas y aller parce que c'est déjà fait. » Et elle y retourne Tu l'as tellement bien fait il y a cinq minutes, j'ai pas envie de le réimiter. C'est pas la peine, je fais bien mieux Vincent Delerme. <rire> mais c'est... Euh... Ah, non, vrai. non, franchement, c'est pas possible. Ça me l'a rendu vraiment pénible ah, à oui. écouter.
0: Et puis surtout que c'est un classique, quoi. Donc, euh, t'as pourrir une chanson que t'aimes bien. De cette façon-là, c'est violent, quoi.
1: Ouais, pourtant, c'est con parce qu'il y a un bel instrumental. Mais euh, vraiment gâché, là, pour la peine.
0: Ah, bah, moi, je regarde « fond de classement euh, »« Dernier et dernier quart, quoi Voire, euh, voire bien plus bas. Hein.
1: Voilà, bah moi je regardais Serge Gainsbourg, tu vois. Ah ouais, ouais bah moi j'étais même un petit peu en dessous. Honnêtement, je préfère entendre Shakira chanter Back in Black que réentendre ré ça. Je m'en doutais. Alors attends, attends, dans ce cas... Ouais non, j'allais juste par provoque te dire, allez, on met Goldman au-dessus. Mais c'est pas Goldman qu'on mettrait au-dessus, c'est <rire> les Worlds oui. apart. Donc euh, on... <rire> on le met juste au-dessus okay. des Worlds apart. Elle a droit au bonus pour l'instrumental. Merci à ces musiciens. C'est ça, ça l'a sauvé. <rire> Et Après, peut-être que c'est elle qui a fait les arrangements, j'en sais rien, mais les arrangements sont vraiment de qualité. Je
0: vais pas le faire, mais je serais curieux de savoir ce qu'elle a chanté d'autre euh, ses compo elle, parce que euh,
1: elle, elle, tu sens qu'elle a de la voix, quoi. Ça donne pas envie, là. Ça hein. donne pas envie. Parce que je me dis, si elle fait toutes les chansons comme ça, moi, c'est pas la peine. Hein.
0: Donc, 35ème dans le classement, il est 5h Paris s'éveille par Anne Pierre-Lé. Donc, merci à Prof
1: Ose, et, et désolé au passage. Bah, c'est le jeu, hein Ouais, et j'ai fait le tirage au sort pendant que, pendant que tu remercies Prof Ose. Mm -hmm et on va attaquer un autre morceau chanté en français. Ah. Alors tu me diras il y a le choix parce qu'il y en a encore trois. Oui. <rire> on va attaquer le morceau On écrit sur les murs à la base par Demis Roussos en 1990 repris par les fameux Kids United. The fucking Kids United. Et je pense que ce sera <rire> le morceau le plus emblématique de la question des Kids United et je pense qu'on pourra officiellement fermer les propositions des Kids United derrière cette chanson-là. Oui, <rire>
0: je, je, je suis assez d'accord. pour tout changer un refrain On aime des messages pour les jours à venir On écrit sur les murs à l'encre de nos veines On dessine tout ce que l'on voudrait dire On écrit sur les murs le nom de ceux
1: qu'on aime Déjà, je vais penser à remercier parce qu'on vient de le faire, donc du coup, ça me, ça me revient en tête plus vite. Et puis, c'est un copain pour, le, pour la peine. Non, pas que les autres soient pas des copains, pardon à vous. Il hein. euh, y avait mon papa dedans, notamment. <rire> Mais euh, on doit cette proposition à Luc du podcast Retour vers le Turfu. Et euh, je sais pourquoi il me l'a envoyé, parce qu'il y a un an de ça, j'étais à Nantes pour enregistrer un épisode avec eux et euh, on a discuté de cette chanson-là en fait on a eu on a une assez longue conversation où j'expliquais tout le bien que je pensais des Kids United okay. et ça sans aucune ironie je vais, je vais développer alors déjà Demis Roussos commençons par ça Demis Roussos c'est le chanteur qui est malheureusement aujourd'hui pour les gens de ma génération davantage connu à cause d'une blague des inconnus à savoir euh, quel est l'animal poilu le plus, le plus proche de l'homme réponse Demis <rire> Roussos dans Télé Magui j'avais oublié figure-toi. Ouais, c'était <rire> mon premier rapport à Demis Roussos ensuite il est vu comme un chanteur ringard parce qu'il chante quand je t'aime euh, je c'est quoi quand je t'aime j'ai l'impression d'être un roi, un roi oui. voilà la rivière au delta euh, prisonnier volontaire ah, et, et j'adore cette chanson j'adore euh, j'adore la chanson quand je t'aime de Demis Roussos et sans aucune ironie j'adore cette ah chanson oui. oh putain ouais. je quitte le plateau et, et, et le on écrit sur les murs ben je trouve que c'est une chanson qui a un refrain en béton armé je trouve vraiment que la, la ligne de chant la, la mélodie et tout c'est nickel c'est vraiment super joli et je trouve du coup que la chanson de Demis Rousseau c'est une bonne chanson très datée un peu kitsch enfin même pas un peu kitsch carrément kitsch ah, mais oui, euh, qui du coup est, reste une bonne chanson à mon sens la reprise des Kids United, ben, on entre dans une autre catégorie quand même. Alors déjà, euh, passons sur le fait que la reprise des Kids United a été vue je ne sais plus combien de dizaines de millions de fois sur euh, YouTube, qui, ce qui mm -hmm. prouve son succès, je crois que c'est le plus gros succès des Kids United d'ailleurs. Et c'est une reprise qui manque de toute la finesse qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'on euh, parlait de, de défauts de chant tout à l'heure avec Maria Carré. Les défauts de chant, c'est-à-dire faire des « Déjà, quand t'as ouais. 30 ans, ça fait chier. Mais quand c'est fait par des gamins de 9-10 ans, c'est fou, mais ça me ça me donne de l'urticaire. C'est presque une réaction physique. Okay. Je, je... <rire> Pourtant, putain, je suis un instit, je vais dire un truc épouvantable. Franchement, ça me donne envie de les, de les baïonner, les gosses. Il <rire> y a une qualité euh, dont les enfants ont absolument besoin, c'est l'humilité. Et ce genre de chant me donne juste l'impression de voir juste des petits gamins qui se la pètent. Ils me sortent par les yeux. Et bref, c'est un truc vraiment ils me foutent de l'urticaire. L'instrumental derrière, c'est le degré zéro de l'originalité. Et tu remets le ouh, 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 ouh. à tous les temps, c'est imbérable. Oui. Mais il y a une grande qualité à ce morceau, il faut le reconnaître. Et c'est tout le sujet que j'ai eu comme conversation avec Luc je trouve que les quiz United sont un truc super important en réalité musicalement c'est qu'en fait ils créent des ponts entre les générations et là-dessus moi je suis catégorique pour l'avoir vécu au quotidien avec les élèves puisque bon pour ceux qui ne le sauraient pas je suis enseignant en CM1, CM2 depuis une dizaine d'années je travaille en plus en Rep donc c'est pas des enfants qui sont euh, forcément confrontés beaucoup à la culture populaire traditionnelle française, genre euh, du tronc dont on parlait il y a deux minutes, euh, je suis certain que les gamins n'ont jamais entendu parler de lui. Et en fait, là, on se retrouve dans cette situation où quand moi j'avais envie de faire chanter à mes élèves, notamment je me souviens à deux ans de ça, on voulait avec mon collègue leur faire chanter la chanson La Tendresse de Bourville qui est une chanson euh, superbe, et on s'est dit ça va être chaud parce que ils vont voir une chanson un peu datée et, et puis en plus c'est une chanson d'amour alors c'est pas évident mais on va les sensibiliser à l'intérêt du texte et tout et tout et là on leur fait écouter ils font euh, ah mais oui les Kids United ils l'ont refaite elle est bien cette chanson et elle tu fais banco banco et le mieux là dedans c'est qu'après tu leur fais écouter la chanson de Bourville et les gamins sont contents parce qu'ils découvrent un autre truc ils ont une espèce de validation si tu veux en plus ça leur donne presque une deuxième un, un, une qualité supplémentaire c'est genre oui. ah et en plus c'est une chanson que même le prof il aime bien parce qu'elle a été reprise autrement et tout et du coup c'est genre il y a vraiment un truc qui se passe à ce moment là et je trouve que là dessus les Kids United on peut trouver tous les défauts en termes de production pareil je trouve que je pense pas que ce soit une démarche très honnête hein, ça pue la production TF1 à plein nez c'est un truc, c'est fait pour vendre du papier, et pour vendre des, pour vendre des disques à des gens qui achètent aucun CD à part les Kids United et les Enfoirés ouais, une fois par an. Quand même. Donc c'est vraiment de la musique de merde que t'écoutes pendant euh, trois mois parce que ça passe en boucle à la radio et après c'est des trucs que tu retrouves à 40 centimes dans tous les easy cash de France. Donc c'est, c'est vraiment de la merde musicalement. Mais je trouve que c'est intéressant et je trouve que avoir repris en plus les morceaux qu'ils choisissent, c'est des morceaux vraiment étonnants. Tu pourrais t'attendre à ce qu'ils reprennent que du Goldman ou du Cabrel et tout Ben non, ils vont reprendre une chanson de Demis Rousseau, c'est une chanson de Bourville. Oui, quoi. je suis d'accord. Moi, rien que pour ça, je me dis les Kids United ont le mérite d'exister, même si j'aime pas, c'est pas du tout ma cam, et je pense que ça ira pas bien haut dans le classement. Malgré tout, je trouve que c'est un... bien que ça existe. Ok, bon bah, tu vois on va, on va se rejoindre sur certains points alors déjà on va revenir sur Rousseau,
0: ça va être le point 45 tours des parents puisque mes parents le fameux 45 tours quand je t'aime et eh ben bah,
1: ils l'ont acheté tu vois oh. et euh, enfin ils avaient du goût tes parents
0: ils avaient des goûts c'est surtout <rire> ouais pas là dessus en l'occurrence mais surtout qu'ils avaient bah, les Aphrodite Childs Rain and Tears le groupe donc de un peu pop progressive on va dire hein, de Rousseau avec, avec Bangelis. Ouais. Euh, donc du coup c'est cet héritage là donc après on écrit sur les murs on avait eu le 45 tours aussi et alors tu vois on va se rejoindre effectivement c'est une très bonne chanson le refrain il déchire on est bien d'accord par contre la, la production les chœurs, les claviers l'espèce de cornemuse à un moment mais ça sonne mais daté mais, mais je pense que même en 89 quand c'est sorti je pense que c'était déjà daté c'est <rire> affreux après en soi, euh, le, je te rejoins, Ouais, c'est vraiment, vraiment, c'est pas une mauvaise chanson. Donc après, la reprise des Kids United, tu vois, c'est assez drôle tout ce que tu m'as dit. Euh, alors toi, tu as l'expérience d'être euh, un stit. Moi, j'ai l'expérience d'avoir un, un garçon de 9 ans qui a l'album des, des Kids United. Euh, donc déjà, euh, si mon fils va écouter le podcast, je peux pas en dire trop du mal. Euh, plus sérieusement, et ça m'a rappelé une anecdote où, euh, bah, sur l'album des, des Kids United, tu l'as dit, il y avait Bourville, il y avait euh, Les Mistres et il y avait Imagine de John Lennon. Mm -hmm. Et donc, un jour, euh, donc j'écoute... Euh, un album de John Lennon et il y a Imagine qui passe il me dit ah mais oui c'est une, des... <rire> une reprise des Kids United je fais ah oui attends on va reprendre les choses dans l'ordre donc bref ça m'a rappelé ça donc déjà rien que pour ça merci à Luc de m'avoir rappelé ce petit moment sympa après il faut bien dire ce qui est cette chanson là et de cette façon là elle a une faculté à te rester dans la tête ah oui c'est euh, épouvantable hein. c'est limite criminel à, à ce point là tu vois, je l'ai encore eu toute la journée, toute la journée dans la tête. Je l'ai chanté avec mon fils toute la journée. Donc ça, c'est assez fou, euh, cette façon de, de faire. Et, et oui, ça sent la prod TF1 euh, à plein nez. Ça, euh, ça, je te rejoins. Alors, moi, c'est difficile d'en dire du mal quand même dans le sens où euh, c'est bien foutu pour le public que ça vise, j'entends. Alors, les gamins chantent bien, sauf la deuxième à chanter. La gamine, j'ai envie de la gifler. Je te rejoins sur le côté euh, trop de manière et trop de vibes. Déjà à 8-9 ans, mais c'est insupportable. Euh, Là-dessus, on est tout à fait d'accord, on est tout à fait raccord. Après, le texte véhicule des trucs plutôt sains. Donc, ouais. même si c'est pas... Euh, le genre de truc que j'écoute, moi, ça me pose pas de problème que mon gamin écoute ça. Tu vois ce que je veux dire c'est Honnêtement, je préfère ça à plein plein d'autres trucs qui, qui sortent. Mm -hmm. D'ailleurs, moi, je fais assez attention à ce que mes garçons écoutent. Hein. J'ai un garçon de 9 ans et un garçon de 6 ans. Donc, les Kids United, ça me pose pas de problème. Alors, tu vois, c'est drôle et ça fait le lien avec un, un épisode de Super Ciné Battle que j'écoutais hier où ils traitaient le film Les Choristes. Et qu'en fait, ils expliquaient que suite au succès du film Les Choristes, à la télé, on avait bouffé des émissions avec des chorales On veut-tu, en voilà. Bah oui. Bah, c'est un, un peu le problème aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as eu les choristes, tu as eu après les prêtres qu'on chantait, tu as eu des émissions avec les prêtres qu'on chantait, mm -hmm. tu as eu The Voice Kids, et du coup, tu as l'impression que la France est un territoire où tous les gamins savent chanter et ont envie de chanter. Et ça, clairement, ça me gonfle. Je trouve qu'il n'y a pas de place à la nuance. A... C'est vraiment euh, ultra-formaté. C'est du TF1, donc là-dessus, je te rejoins aussi. Et je comprends que ça marche sur les gamins, parce que moi, je l'ai eu en tête littéralement toute la journée. Mais voilà, c'est bah, la preuve. Hein, c'est efficace pour le... pour le public visé. Les chansons dans l'album, globalement... Euh... C'est assez varié, tu l'as dit, il hein, y a Pharrell Williams, il y, y a des choses vraiment très sympas, c'est pas tout réussi, hein, mais c'est plutôt inoffensif, donc ça me pose pas de problème. Alors oui, tu sens que les producteurs ont trouvé les bonnes ficelles, et que ça peut sortir 3, 4, 5, 6 albums à la chaîne, donc le procédé derrière, là-dessus je suis d'accord avec toi, c'est un, un peu limite, mais c'est pas du tout honteux. Tu vois, on parlait de giga musique tout à l'heure. Pour moi, ça n'a rien à faire dans. dans... C'est pas giga, quoi. Donc, au final, on se rejoint.
1: Ouais, complètement. Juste un truc sur la chanson euh, aussi. Tu disais qu'elle restait dans la tête. Et en fait, le succès qu'elle a eu, ça montre bien que la version de Demis Rousseau, ce qui est vu comme un truc super kitsch, c'est bien dû à la prod de l'époque. Parce qu'en réalité, la chanson, elle n'est pas kitsch mm -hmm. du tout. Hein. Mais tout comme euh, La tendresse, moi, j'avais peur que ça, ça semble trop mièvre pour les gosses. Ben non, parce que euh, force est de constater que quand tu mets un, une autre, un, un autre type d'instrumentation, euh, c'est un autre. Ça, ça, ça fonctionne différemment je ne vais pas dire un autre charme parce que moi je trouve que ça n'a aucun charme mais euh, voilà oui, oui. et euh, un autre détail quand même parce qu'il y, y a quand même un truc qui réussit particulièrement sur. on écrit sur les murs par les Kids United c'est que dans la version de Demistrosos, il y a le pire tic de composition vraiment le tic de composition que je déteste par-dessus tout, qui est l'augmentation d'un ton pour le dernier refrain. Oui. Et dans mon écrit sur les murs par les Kids United, c'est pas fait. Et là, je me dis, ah, bah, ils ont quand même eu suffisamment d'esprit pour se dire, euh, là, ça va être Kitsune. <rire> bon, voilà, je suis content de voir que ce truc-là a disparu. Malgré tout, je préférerais toujours 5000 fois écouter la version de Demis Rousseau. <rire> ah, moi, je suis pas sûr. Je <rire> <rire> bah, peux comprendre. Ah, L'orchestration, la prod, c'est. <rire> bah, moi, j'aime bien Demis Rousseau. <rire> et, et vraiment, pour de vrai, t'aimes bien quand je t'aime Ah oui, quand je t'aime, moi ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Au premier degré. Oh, au début, par second degré. Ouais. La première okay. fois... En fait, je connaissais cette chanson-là quand, euh, bah, comme tout le monde parce qu'elle est fort connue. Un jour, j'ai vu euh, Christophe Godin, donc euh, guitariste très, très, très technique, mm -hmm. faire une blague sur scène où il reprenait « Quand je t'aime », d'abord en faisant du sweeping à toute vitesse, puis après en faisant une version euh, greencore. Donc en mode euh, vraiment... Ah en oui, sort... voilà. et, et ça m'avait fait vraiment marrer. Sauf que juste après, je dis « Ah, oh, il faudrait que je réécoute cette chanson. » Et en la réécoutant, je me disais « tiens, c'est kitsch, mais c'est bon. » Et du coup, j'en suis toujours au même point. C'est kitsch, ça, ça pue le plaisir coupable parce qu'à chaque fois que je dis que j'aime bien cette chanson-là, on me demande trois fois si je suis sérieux. Mais oui, oui, j'adore quand je t'aime. Bien, bien, ok. Alors, où est-ce qu'on place ça ça va Être chaud quand même de placer euh, les Kids United. Hein. Je
0: trouve que c'est compliqué de classer ça. Tu regardes quelle partie, toi
1: Je vois Vive le Feu, je me dis merde, mais non, pas, 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 pas au-dessus de Vive le Feu. Troisième quoi. quart. Pas les Kids United au-dessus de l'Ofofora, c'est pas possible. Donc je suis un peu au même endroit que tout à l'heure avec Bohemian Rhapsody et Limbiskit, encore une fois. Eh bah, ben écoute, au-dessus de Limbiskit. Au-dessus de Limbiskit Tu sais pourquoi Non, vas-y. Juste pour t'emmerder. <rire> c'est une excellente raison. <rire> hein, c'est un bon argument, qu'est-ce que C'est très bien. En plus, je l'ai pas vu. <rire> vu arriver <rire> ok alors euh, voilà, ça c'est fait c'est bien bravo on continue on va changer d'ambiance on va passer à du metal on va s'intéresser au morceau Am I Evil par euh, Metallica qui est à l'origine un titre de Diamond Head donc sorti en 80 par Diamond Head et sorti en 84 par Metallica en... je crois que c'était un titre bonus sur, euh, sur l'album Kill Em All et puis après c'est reparu par la suite sur l'album Garage Incorporated <musique> Yeah, I'm
0: Alors, à Maïvol, un grand merci à Stéphane pour nous avoir proposé euh, cette chanson-là. Il nous a proposé trois titres, avec un titre, il a tout fait bien, et la liste s'appelle Double Dose de métal, donc euh, voilà, c'est assez parlant. Alors, euh, Diamond Head, moi je connais très très peu, hein, je suis honnête. Cette chanson-là, je la connaissais d'abord par Metallica. Alors, sur la version originale, je sais que Diamond Head est un groupe très important qui a eu une grosse importance, une grosse influence sur toute la scène trash américaine notamment. Voilà, c'est du Eevee avec y a... Moi j'aime bien l'intro, très symphonique, très Black Sabbath dans dans l'ambiance. À fond,
1: c'est grave du Black Sabbath. Hein.
0: Le, il y a le point, voilà, c'est le point Black Sabbath. Euh, il y a le son de gratte qui est très typique des années 80 avec la fameuse petite partie de tapping, euh, notamment sur l'intro. Mm -hmm. La batterie qui résonne euh, années 80 avec un son très lourd, très lent. Et surtout, moi, ce que j'aime bien dans la version de base, c'est que c'est une période où on savait enregistrer la basse sur du métal, c'est-à-dire qu'on l'entend vraiment. Ouais. Euh, je fais par rapport à Metallica maintenant où le, ils ont un super bassiste, hein, mais tu l'entends pas trop. Qui sert à rien. <rire> à, qui sert à rien et pourtant Dieu sait qu'il est bon, hein, Robert Trujillo. Et quand tu entends le chant, alors j'ai pas le nom du chanteur, hein, je suis désolé, tu comprends l'influence qu'il a pu avoir sur James Hetfield. Clairement, c'est une vraie bonne chanson de heavy metal avec toutes les bonnes composantes qu'il faut, euh, les gros riffs, la petite accélération qui va bien, les, change les changements de rythme, le super solo de guitare. Donc moi j'aime bien vraiment bien cette chanson. Par rapport à la reprise, alors c'est drôle parce que je, je l'ai longtemps ignoré, cette reprise par Metallica, dans le sens où on m'avait donné le double album euh, Gary Jink et en fait, il me manquait un CD. Donc j'avais qu'une partie des, des reprises et je suis longtemps passé à côté donc de cette reprise-là, et je suis longtemps passé à côté de la reprise de, de Queen, le point queen de l'émission, leur reprise de Stone Cold Crazy, dont j'ai parlé dans l'épisode 33 de mon podcast, un peu d'autopromo au passage, et c'est une chanson en plus qui définissait les contours du trash, mais bref, là n'est pas le sujet. Et alors moi j'ai un avis sur Metallica qui est un peu contrasté, on va dire, j'aime beaucoup sans être complètement fan. Metallica, souvent, c'est soit tu détestes, soit tu es fan hardcore. Moi, je suis un peu entre les deux. J'ai beaucoup aimé Le Black Album, Master of Puppets, et j'ai beaucoup aussi aimé Def Magnetic, qui est un des albums les plus récents. C'est un groupe que j'ai vu plusieurs fois en concert. Alors, bien souvent, c'était un peu plus pour accompagner mon frangin qui est vraiment fan qu'autre chose. Quand tu as vu certaines vidéos, certains documentaires du groupe, tu peux pas avoir vraiment de sympathie pour certains membres du groupe, hein. Coucou Lars Ulrich <rire> Après, je trouve que James Hetfield est un guitariste extraordinaire. On parle souvent de Kirk Hammett parce que c'est le, le guitariste led le et qui hein. fait tous les solos et tout, mais je trouve que la base rythmique de James Hetfield elle est absolument incroyable. Il a un, un charisme de fou. J'aime pas tout chez Metallica, mais j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup James Hetfield. Après, ma période préférée, alors on en a déjà parlé ensemble et on va nous jeter des pierres. Ma période préférée, c'est celle avec Jason Newstead à la base. Pareil. Parce que j'aime énormément ce gars-là. Après, voilà, Metallica, j'ai quelques limites. Hein. Forcément, Saint Anger, j'ai pas compris. Le dernier album, j'ai pas trouvé ça foufou. Donc voilà, mon rapport à Metallica, on va dire, au mieux, au mieux contrasté. Et donc, ce double album de reprise Garage Inc., euh, moi, je l'aime bien. Parce qu'en plus, il est arrivé après Load, après Reload, qui étaient des albums euh, qui ont été euh, cloués au pilori par les fans. Alors qu'ils sont cool. Et euh, moi, c'est des albums que j'aime plutôt, globalement. Bah ouais, moi, je les aime aussi. Ouais. C'est plus des albums de big rock que de metal, mais c'est des albums avec de vraies bonnes compos dessus. Mais à l'époque, euh, ils s'étaient fait descendre en flèche par tous les fans. Et plutôt que de sortir... Bah oui, un... ils avaient eu le tort de se couper les cheveux. Exactement. Bah, c'est à cette époque-là. Et plutôt que de sortir un best-of, ils ont sorti un disque de reprise. Et ça, je trouve c'est plutôt une bonne idée. Et d'ailleurs, on peut louer... Ils ont plein de défauts Metallica, mais ils ont jamais usé l'aspect le... best-of. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais. Et du coup, euh, leur version de I'm Evil" elle est très fidèle à l'original. Peut-être un peu trop, mais Ouais, comme ça va sur un album de reprise, c'est un album un petit peu hommage, c'est plutôt cohérent, donc ça me va. Après, c'est juste drôle de réécouter, euh, moi qui suis habitué maintenant aux, aux albums plus récents de Metallica, Black Album notamment, c'est toujours assez drôle de réentendre le chant de James Hetfield, période euh, 80-86. Euh, alors moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas trop Kill Emol et qui n'aiment pas trop Ride the Lightning, là aussi on va me jeter des pierres, décidément, mais euh, je trouve que la, leur version elle est tout à fait honnête, et honnête dans le, au sens premier, au sens noble du terme. Après, elle est trop fidèle à l'original pour qu'elle se démarque, mais je la trouve tout à fait respectable. Je n'ai pas énormément de choses à dire dessus. Je trouve que voilà, tu sens bien euh, l'hommage honnête et sincère. Quoi.
1: Je te rejoins complètement. Alors Metallica, bon, moi, en tant que guitariste, j'ai fait toute mon éducation guitaristique. Le moment où j'ai le plus progressé, okay. c'est quand j'ai appris du Metallica. Donc, sans être un hardcore fan qui défendra tout bec et ongle, euh, ouais moi je suis très client de Kill em All jusqu'au Reload en fait mmh, oui. euh, même si Death Magnetic est chouette c'est un album que je réécoute jamais et euh, ce qu'ils ont fait pas après m'intéresse pas du tout parce que oui bah je suis parti je suis exactement comme toi euh, Jason Lustied à fond. quand on entendait la basse mmh. euh, c'était c'était encore là c'était mieux vrai, et j'ai envie de réhabiliter très fortement euh, Load et Reload qui sont d'excellents albums bon Metallica du coup je connais très très bien euh, l'album Garage c'est quand même un album sur lequel j'ai je passais très vite parce que euh, Bon, en gros, tu m'enlevais euh, Whiskey in the Jar que beaucoup détestent, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler que moi j'apprécie. Mm. La chanson euh, My Evil, c'est quand même une chanson que je retenais comme étant un peu à part parce que je trouvais qu'elle était, on aurait dit, une chanson de Metallica. C'est vrai. Et, euh, et et ça, c'est assez clair parce que en fait, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que j'avais jamais écouté la version de Diamond Head, de Diamond Head, pardon et la version de Diamond Head, sa grosse particularité c'est sa modernité, c'est-à-dire que en termes de construction, de riffs, de trucs, purés, tu le oui. dis, mais les mecs ils avaient ils avaient 6 ans d'avance sur les autres quoi, c'est assez incroyable, le début commence comme du Black Sabbath tu l'as dit, il y a le fameux Triton, tout ce qu'on veut machin, <rire> c'était le point Triton il y a vraiment des gros trucs qui sentent que ah, ça y est, on est en train de sortir de Black Sabbath, euh, du début du métal, machin, et on va vers autre chose et ouais, ils étaient en avance quand t'écoutes la suite du morceau, en plus c'est on va pas dire prog, mais le morceau est long, il y a oui, différentes, il, minutes, il y a ouais. différentes sections, <rire> il y a une structure qui est vraiment particulière et tout. C'est une chanson que j'aime bien. Et, euh, là où je te rejoins c'est qu'elle est vraiment beaucoup trop proche en fait de l'original, on n'arrive même mmh. pas à la discerner d'ailleurs le, le chant de, de Hatfield il est méga proche de celui du chanteur de Diamond ouais. Head, hein. c'est hallucinant et le truc intéressant c'est que tu parlais de sincérité dans la démarche, Metallica fait partie de ces groupes qui se montrent quand même comme un groupe qui a grandi en écoutant du rock et du métal et qui du coup oublie pas d'où ils viennent et tu sens que la mise en avant de Diamond Head elle est vraiment super sincère, Oui. un peu en mode mais écoutez cette chanson quoi, tant et si bien que la chanson en fait elle a eu énormément de succès suite à la reprise de Metallica parce qu'ils l'ont fait en live et tout euh, tout le temps et en fait Diamond Head vit de ses royalties sur cette chanson là parce qu'elle est reprise par plein de monde et j'ai aucun doute sur le fait qu'elle soit davantage reprise parce qu'elle a été connue grâce à Metallica que simplement grâce à eux oui, ah bah, et, et aujourd'hui encore bah oui ils vivent de ça grâce à cette reprise mmh. quoi et ça, ça je trouve ça plutôt cool donc euh, ouais c'est une chanson que j'aime bien mais ça ira pas très très haut parce qu'il y a il n'y a pas ça vraiment de plus-value, oui, en fait. Il
0: n'y a pas d'originalité. Ouais.
1: Mais tu vois, tout à l'heure, on parlait d'une reprise qui a zéro originalité, qui était celle de Placebo. Placebo avait une prod de merde. Il euh, y avait un truc qui fait que je me disais, mais pourquoi vous la faites Là, je me dis, bah si, on comprend pourquoi ils la font. C'est vraiment genre, euh, et on la met en avant. Tu vois, la grosse différence avec Where I Is My Mind, c'était envie de dire, mais tout le monde la connaît cette chanson, pourquoi tu nous la montres tu d'accord. Tu vois alors que là il y a un côté genre eh hey, faut écouter cette chanson là elle est cool rien que pour ça moi faut que ça ça, ça va aller plus haut que Placebo ah oui bien ouais ouais sans, sans aucun problème ça ira, ça ira sans doute quand même bien plus haut alors où est-ce que ça pourrait aller <rire> question toujours notre frontière tu la vois au dessus de Divo ou pas moi je moi, moi je
0: préfère écouter Vol" que ce soit par Diamondhead ou Metallica que Satisfaction que ce soit par Les Stones ou Divo d'ailleurs
1: D'accord. Bah, je te rejoins en tout cas sur la version des Stones. Donc pour moi, ça va au-dessus. Ok. En reprise de classique, euh, enfin, de euh, rock et tout ça, on avait Korn. Je trouve que Korn, c'est plus aventureux, plus risqué. Il y a un peu plus de risques ouais. côté Korn. Mais tu vois, en dessous de Korn et on va mettre Metallica entre Korn et Arenilson. Bah ouais, pourquoi pas. Je... Hein, ouais, en pourquoi pas? Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Ok. Allez. Ah mince, j'ai remis Demis Roussos.
0: <rire> non, ça suffit. Donc, Ama Evil par Metallica est à la 14e place du classement.
1: C'est quand même pas mal, dans le top 15. Merci Stéphane. Merci beaucoup Stéphane. Et on va continuer, on a encore deux reprises à traiter. Et pas des moindres. Et on est, on est très bavard, dis donc. Bah écoute, j'ai envie de fonctionner différemment pour celle-là. Plutôt que de oui. laisser aller le hasard, moi je propose qu'on garde... La première pour la fin, c'est ça que t'allais dire Ouais. Et bah oui, ça me va, on fait ça. Donc on attaque la chanson numéro 2 dans ce qui nous restait, à savoir les... la chanson « Aux Champs-Elysées Élysées, à l'origine de Joe Dassin, enfin par Joe Dassin, reprise par NoFX en 1987.
0: Oh, alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh Champs-Élysées! Oh
1: Champs-Élysées! Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux oh, Champs-Élysées. Guitar, I you to on say a oh, song
0: Merci à Rémi Dedé de nous avoir proposé ça et euh, Rémi Dedé c'est un copain de, de podcast qui est podcasteur ciné et euh, spécialisé très spécialisé sur Star Trek voilà donc petit coucou à Rémi
1: ah oui c'est vrai il a un podcast sur ça aussi je crois
0: entre autres ouais alors les Champs-Élysées de Jodassin. Alors tu vois c'est drôle, j'en parlais dans mon dernier épisode où j'évoquais Jodassin repris par Eggy Pop. Donc c'est un euh, une autre ambiance, un autre genre. Alors sur Jodassin j'ai pas grand chose à dire, j'ai jamais été fan. Euh, Je trouve ça me fait penser un peu aux, tu sais, les Sacha Distel, les Jarl Normand, ces espèces de chanteurs qui ont toujours l'air un peu hébétés, un peu aéri, un peu les, en mode euh, idiot du village. J'ai pas d'affect particulier. La chanson, elle est un peu bébête, un peu naïve. Ici, si, un truc que je retiens, c'est les cuivres que je trouve euh, que je trouve sympathique. Mmh. Voilà, pour moi, ça va pas. Alors, c'est un classique de la chanson française, mais pour moi, voilà. Ni pour ni contre, euh, voilà, j'ai pas grand chose à en dire de, de plus. La version de NoFX, j'ai envie de dire que malheureusement, je la connaissais. <rire> J'aime pas, pas le punk euh, de la fin des années 70. J'aime pas toute cette vague de punk, les Pennywise, NoFX, tous ces trucs-là. Je suis pas client. Bon, j'ai comme tout le monde écouté Smash de Offspring, mais c'est pas tout à fait pareil. Green Day, ça me passe à côté. Mais voilà, déjà, le, le genre, je l'aime pas particulièrement. Après, le chant en français sur les couplets, c'est juste pas possible. Soit tu l'adaptes en anglais, on en reparlera, mais euh, les, les défauts de prononciation, c'est inaudible, enfin c'est même pas inaudible, je trouve que ça a un petit côté ridicule, c'est très désagréable à l'oreille, je trouve. La seule bonne idée de la chanson, c'est d'avoir gardé les cuivres. Non, alors non, j'en rajoute une deuxième. C'est la petite accélération qui va bien avec la batterie. là, tout, 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 Ça, ça m'a fait marrer. Après, ça dure deux minutes. Donc, c'est du punk, hein, on est bien d'accord. Et pour moi, ça devrait pas dépasser le stade du je déconne avec mes potes, mais de là, ils euh, sortir sur un album, c'est beaucoup trop. Vraiment, euh, je, je trouve ça désagréable. Alors, ça va pas. Euh, c'est pas le pire moment de l'émission. Hein. Le pire moment de l'émission, on l'a dit, c'est il est 5h, Paris s'éveille. Mais. J'ai toujours détesté cette version là et je changerai pas d'avis là-dessus, je, je trouve ça inaudible. Voilà voilà.
1: Alors, à la différence de toi, moi j'aime plutôt bien euh, Jodassin. Je suis pas fan du reste ah de ce que tu as dit mais j'aime bien Jodassin, je trouve qu'il a une voix très voluptueuse en fait et moi ça me ça me plaît <rire> beaucoup j'aime bien certaines chansons naïves tu vois les pains au chocolat je trouve ça trop mignon ça raconte une histoire et tout c'est beau quoi et puis il y avait beaucoup de soins aussi dans la dans la production de sa musique euh, moi j'apprécie vraiment jodassin j'ai découvert ça assez tard hein, j'ai découvert ça quand j'avais 25 ans hein, la carrière de jodassin on n'écoutait pas trop ça à la maison euh, donc pas plus que ce que ouais. je pouvais entendre à la télé ou à la radio une fois de temps en temps la chanson de NoFX je l'ai écoutée quand j'étais dans alors j'ai pas eu de période punk rock parce qu'en fait j'ai toujours écouté plein de trucs différents mais j'ai quand même eu le moment euh, bah, j'ai connu le Punk rock euh, dans la période Blink 182 avec Enema of States et tout ça. Donc, j'ai quand même bouffé ma dose de, euh, bah, tu l'as dit, euh, Offspring, Green Day et tout ça, tout ça et bon et NoFX NoFX on les a toujours dissociés en disant ouais mais regarde ils sont plus true tu vois c'est c'est des mecs ils ont jamais fait de promo ils sont pas dans la même ambiance c'est pas du rock and TV machin mm -hmm. peut-être sur la com si vous voulez mais musicalement euh, dire que NoFX c'est vachement bien par rapport à à Green Day ou à Blink 182 euh, ouais. non non franchement non musicalement c'est pareil hein. en plus il y a les mêmes blagues potaches il y a le même humour à deux ronds euh, non non c'est c'est vraiment kiff kif, -kif hein, et tant et si bien que j'ai jamais Écouter NoFX parce que je voyais pas la plus-value. Hein. Et sauf qu'ils avaient pas l'excellent batteur qui est Travis Barker, euh, comme l'avait Blink182 par exemple. <rire> Pour ce qui est de la reprise, donc je l'ai découverte pendant cette période-là et je la trouvais ouais. vraiment marrante. Mais, ouais, mais, à 15 ans. mais voilà, c'est ça. J'étais jeune. J'étais jeune et, euh, et c'était rigolo parce que, comme tu disais, je me bats des, loving you. Ah, et en plus score. de ça, c'est rigolo parce que la, la version aujourd'hui, il la rejoue encore en live. Donc c'est un, un, un running gag qui dure quand même et euh, quand ils la chantent en fait on comprend encore moins bien aujourd'hui que ce qu'ils avaient fait sur l'album hein. c'est assez ouf donc il y a vraiment zéro effort et euh, bon la trompette elle est jouée apparemment par un des guitaristes donc euh, c'est en live c'est okay. ce que j'ai vu c'est plutôt rigolo de la de la faire comme ça ça c'est plutôt sympa mais euh, non c'est pas une bonne c'est pas une bonne reprise de passer le côté curiosité euh, Exactement comme toi, ça m'a été pénible de la réécouter en fait. Oui, je suis d'accord. ok Je trouve ça rigolo de me dire Ah ouais, NoFX ça fait une reprise de Champs-Élysées. Okay. Mais après, il faut aussi se rendre compte que la chanson aux Champs-Élysées, c'est une chanson extrêmement célèbre euh, outre-Atlantique. Hein. Mm -hmm. Qu'ils qu la reprennent, en fait, c'est pas si étonnant que ça. Hein. C'est un gros succès comme les euh, La vie en rose. Euh, okay. Ça fait partie des chansons françaises que les Éricains connaissent. Quoi. Ah
0: donc, il n'y a même pas ça pour les
1: sauver. Bah quoi. non, même pas. C'est même pas genre, oh là, là, ah, là, on est allé chercher un vinyle, je sais pas où, dans une brocante. Non, non, c'est un truc très connu aussi. Donc, euh, ils ont repris. Okay. Alors moi, je vois ça assez. Bas. Oui, moi, je vois ça très bas aussi. Moi, je regarde Faith et, Faith et The Limbiskit et Carnival in Call et j'ai envie de le mettre en dessous de Limbiskit en fait. Ah, moi, j'y voyais bien plus bas, même. Ah, bah on peut même les mettre encore plus bas. Hein. On peut leur mettre une punition. Je me marre plus à réécouter quand même ça que Serge Gainsbourg, qui est pénible. Bah, euh... <rire> Quoique, quoi que. Moi, je vois ça entre Foxy Lady et Back in Black. Entre Foxy Lady et Black in Black. Ah, c'est-à-dire que tu la vois même en dessous d'une reprise qui est vraiment... Euh... Foiré de ouais. des cures. Ouais, Oui, ouais. oui,
0: Désolé Rémi, hein, mais Champs-Élysées est donc 36e.
1: Et elle est amenée à descendre. 36e sur 40. Et on va terminer avec une reprise qui a été quand même, je pense, comme pour toi, tu l'as confirmé il y a deux minutes. Oh, la oui. bonne surprise. Mmh. Donc c'est plutôt cool, en plus qu'elle arrive en fin de classement comme ça. Une reprise qui nous a été proposée par Chini et qui est une vraie, vraie, vraie euh, surprise, il n'y a pas d'autre mot. À savoir Les copains d'abord de Georges Brassens, repris par un groupe qui s'appelle Sleep at the Wheel. Au moindre coup de Trafalgar, C'est l'amitié qui prenait le quart, C'est elle qui leur montrait le Nord, Leur montrait le Nord. Et quand ils étaient en détresse, Que leurs bras lançaient des SES, On aurait dit des sémaphores, Les copains d'abord, Rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, C'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, Son trou dans l'aune se refermait. Cent ans après qu'aucun de sort, Il manquait encore. All through Trafalgar and Titanic, Through SOS, we never panic. Turns one would take the wheel while the others sleep. And over seven seas beyond, you know, we formed the strongest bond on a ship called Friendship First, always Friendship First. We would not miss a rendezvous if one of us did not come through. We must be dead or fallen through a hole in the sea. That hole still open and our tears could not. But in a hundred years, thinking of that friendship first, always friendship first. In life I've taken many commençons par parler un petit peu de Brassens la chanson Les Copains d'abord est à mon sens une des meilleures chansons de Brassens pour une raison toute conne c'est que bon passons sur les paroles qui sont super c'est une chanson qui a en plus de ça une super mélodie de chant des beaux arrangements avec cette espèce de trompette faite à la bouche ce genre de truc c'est bourré de bonnes idées on parlait de, chans de chansons un petit peu naïves tout à l'heure on est juste oui. un poil au dessus ça pourrait être naïf mais ça l'est pas et c'est juste méga beau il euh, y a des paroles en béton. Enfin, bref... Ça fait vraiment partie du top de Brassens et d'ailleurs ça me fait partie aussi des chansons pour lesquelles quand on dit ouais mais Brassens c'est Tum euh... Tum ah oui. je vais dire non 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 Brassens il y a oh. tellement d'autres choses et cette chanson-là fait partie des chansons qui peuvent permettre de contredire le côté regardez Brassens c'est juste une pompe à la guitare non il y a des trucs super intéressants chez Brassens c'est celle-là en fait partie donc les copains d'abord c'est une de mes chansons préférées de Brassens pas ma préférée mais une de mes préférées quand on me propose une chanson comme celle-là et que je vois que c'est repris sur un album de cover de Brassens fait aux Etats-Unis avec des groupes de rock de punk rock de pop rock enfin euh, bref eu peur. je me dis où ça pue ouais ça pue oui. ça pue euh, d'autant plus que franchement euh, j'ai essayé d'écouter le reste de l'album juste par curiosité après avoir écouté cette version là et le reste est vraiment je crois que j'ai rarement entendu un truc aussi mauvais ouais, je suis et donc c'est vraiment catastrophique le reste de l'album et là arrive ce morceau donc que je connaissais pas et je prends une grosse claque dans la gueule parce que bon alors le début fait toujours fait forcément un peu sourire parce que tu entends et tu dis ah, c'est les ricains ils ont fait un truc façon country hey, yeah, one again <rire> et en fait euh, ben ils ont fait une adaptation dans le style qu'on appelle le style cajun ouais, ouais. ou la musique cadienne comme on dit aussi donc pour ceux et celles qui connaîtraient pas c'est un style de musique qui vient du Canada et qui en fait a donné la country aux États-Unis. C'est-à-dire que la country est elle-même inspirée de la musique cadienne. Et la musique cadienne, la musique cajun en fait, elle a continué d'exister et aujourd'hui, c'est une musique qu'on affilie à la Louisiane. Et d'ailleurs, j'en place une spéciale pour faire un petit coucou aux copains de Binous USA, podcast sur euh, qui s'intéresse à la bière et qui est fait par deux expats français. Excellent. Et ils Excellent. sont expats en Louisiane. Et d'ailleurs, ils, ils seront contents parce qu'on a parlé de Demis Rousseau, apparemment <rire> et apparemment Stéphane est fan de Demis Rousseau. <rire> Donc, Double big up, et en plus, ils nous finissent sur enfin, on finit sur un super morceau qui c'est même pas eux qui nous l'ont proposé d'ailleurs, vrai. mais vraiment un très joli choix de, de Chini. Et donc, le côté country, euh, le, alors la musique cadienne, si vous voulez éviter de confondre la musique cajun avec le reste de la country. On va dire le critère vraiment déterminant c'est le style de violon. C'est le violon c'est l'instrument principal dans la musique cajun apparemment et là là il est vachement présent et c'est super joli. il y a de la style guitare aussi cette guitare qui fait ses notes c'est assez indescriptible mais vous les avez entendu en extrait. c'est une guitare qu'on pose sur les genoux en fait qu'on peut pas jouer en grattant soi-même sur ses sur son corps, c'est une guitare qu'on pose ça ressemble en fait à un gros manche parce qu'il n'y a pas vraiment de corps. Pardon. Évidemment. <rire> Désolé. Ok. Euh, c'est pas grave, c'est pas grave J'ai l'habitude, euh, je vois que c'est Julien qui fait ça beaucoup euh, chez, euh, chez le roi Steven le... <rire> Bref, et donc la, la style guitare C'est des cordes de guitare qui sont vachement éloignées du manche de la guitare Je vais dire de la guitare à chaque fois pour éviter de garder juste le mot manche Ça évitera les titres Et en fait on, on joue en faisant glisser un bottleneck dessus C'est un truc assez particulier, vraiment typique de la country c'est quand même des trucs qui, généralement, quand on n'est pas habitué à ce style de musique, ça peut faire vraiment très, très kitsch et euh, être assez rebutant. Mais là, ça marche bien. Et surtout, moi, je voudrais dire un immense bravo à la personne qui a adapté les paroles. Ah oui, j'allais Parce que j'ai regardé ça avec beaucoup d'attention. Mm -hmm. Et euh, les paroles, en fait, il y a des couplets qui sont repris quasiment à l'identique. C'est le cas du premier notamment et du dernier. Et il y en a d'autres pour lesquels c'est pas du tout traduisible. Soit parce qu'il y a des, des expressions qui sont vraiment des locutions, donc c'est pas traduisible en soi. Et puis euh, d'autres parce que ben ça ça colle pas en termes d'ambiance par rapport à ce que eux veulent transmettre parce qu'ils sont pas dans le même pays que nous tout simplement. Et ils ont réussi à adapter certains couplets. Donc en fait, il y a des couplets qui sont juste traduits, d'autres qui sont vraiment adaptés. Alors moi j'ai fait des études d'anglais et donc la question de la traduction entre ce qui est traduire et ce qui est adapté c'est un sujet que je trouve vraiment passionnant. Donc là, j'ai regardé les paroles avec énormément d'attention et je dois dire que c'est un travail hallucinant et je suis quand même quelqu'un qui apprécie le boulot de Brassens. C'est-à-dire qu'en plus de ça, je pense que j'ai un regard assez sévère sur la question et là, je suis obligé d'applaudir, mais vraiment très chaleureusement, sur le travail qui a été fait sur cette reprise. J'ai trouvé cette reprise vraiment super étonnante et vraiment méga bien foutue.
0: Alors moi, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais oui, alors Brassens, moi, ça fait partie des trucs que ma mère écoutait en boucle à l'époque à la maison. Et à l'époque, bah, j'aimais pas ça du tout. Et puis quand tu cesses d'être un petit con, bah, tu comprends un <rire> petit peu... La richesse derrière. Euh, c'est pas ma chanson préférée, euh, les copains d'abord. Effectivement, tu parlais tout à l'heure de côté naïf de la chanson. Ouais, tu as raison, c'est clairement au-dessus de, de ça. Et je trouve que c'est finalement assez rare dans la chanson française d'avoir des chansons qui traitent de, de des vraies chansons d'amitié et qui sont pas que cul à praline. Mm -hmm. Et déjà rien que ça, tu sens en écoutant la chanson, tu ressens l'ambiance de franche camaraderie. Alors après, je sais qu'elle a été, il me semble qu'elle a été écrite pour un film, les copains, film d'Yves Robert. Je suis pas sûr, mais à, à vérifier. J'aime bien cette chanson, alors c'est pas ma préférée de, de Brassens. Je préfère le Brassens sombre, entre guillemets, tu vois. Moi, ma préférée, c'est Supplique pour être enterré à la plage de Sète. C'est une chanson que je trouve absolument extraordinaire au niveau du, au niveau du texte. Et La non-demande en mariage, je pense que c'est dans mon top 10 des chansons françaises. Je trouve que Georges Brassens, c'est un incroyable raconteur d'histoire. Il n'y en a pas deux comme lui. Alors, je trouve qu'il a quelques héritiers dans la chanson française. On, y, on en parlera peut-être un, un jour. Mais voilà, déjà, Brassens, pour poser un petit peu le, le décor. Et quand j'ai vu chanson Friendship First, donc adaptée en anglais, par un groupe dont j'ai déjà entendu parler, Sleep at the Wheel. Alors, d'ailleurs, c'est assez drôle comme nom de,
1: de groupe. Ouais, c'est aussi le nom d'une chanson de Bloodhound Gang euh, qui est vachement bien.
0: D'accord. J'étais à la fois très impatient et très inquiet parce que ça sentait le nanar à plein nez. Et, ouais, quand j'ai entendu ça, et moi, des, ouais, dès le départ, ça a marché tout de suite. J'ai pris une vraie, vraie belle claque. Tu vois, on parlait de la dernière fois de la Valérie de The Zutons. Mm -hmm. bah pour moi, c'est une claque qui est comparable. Vraiment, j'ai pris un pied énorme à entendre ça. Euh, que ce soit... Voilà, tu, tu en as parlé mieux que moi. Hein, les petits violons, le petit côté jazzy, les petits ballets euh, qui donnent tout de suite ce petit cachet supplémentaire. Et je trouve que ça modernise en plus la, la chanson. Les petits solos de guitare, vraiment, c'est du miel. C'est extraordinaire. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de euh, la reprise de New fX euh, de Joe Dassin. Là t'as l'intelligence des paroles, parce qu'ils sont, ils ont, tu l'as dit, ils ne se sont pas contentés de juste traduire, mais ils ont vraiment adapté, c'est une véritable adaptation, donc je pense que ça a été très très compliqué, mais la phrase euh, « Au moins deux coups de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le cas », ça devient « All through Trafalgar and Titanic, through SOS, we never panicked ». Je trouve ça génial, c'est une super trouvaille, mm -hmm. et c'est, alors je ne savais pas qu'il y avait des albums hommage à Georges Brassens en langue anglaise, mais cette chanson-là, putain, ça a été vraiment un gros, gros kiff. Alors après, oui, au début, je me dis « Tiens, est-ce que ça, peut-être que tout l'album va être comme ça ?» Et j'ai écouté euh, « Chanson pour l'Avernia » façon un peu R&B et j'ai vite déchanté. <rire> mais vraiment, ça a été une énorme surprise. Franchement, Chini, merci beaucoup. Et tu vois, c'est pour ce genre de truc-là que j'aime faire ce podcast et que j'aime faire le podcast de manière générale, c'est apprendre des choses. Et là, putain, ça m'a donné le smile, mais vraiment, ça a été extraordinaire. J'ai adoré, littéralement, j'ai pas d'autres mots. T'en as parlé mieux que moi, la musique
1: qui a tout ça. Vraiment super, super moment. Et encore, il y a un autre truc euh, dont on n'a pas parlé, c'est la voix du chanteur. Il a, il a une voix, mais oui. tellement belle, ah oui, 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 oui tellement belle. Dès les premiers mots, euh, t'es cueilli, quoi. Complètement. C'est une voix super grave et tout, c'est superbe. Et en plus, pour la petite histoire, ça
0: a été la première qu'on nous a proposée pour cet épisode-là, donc la première que j'ai écoutée euh, de la liste. Donc du coup, ça partait très, très bien, j'étais très content.
1: <rire> Après te tombé sur Maria Carré là, <rire> et Anne Lé <Pierlet. rire>
0: c'est ça. Ah tiens, juste,
1: j'allais, j'allais te demander tes chansons préférées, mais tu l'as fait. Alors, du coup, il y a pas de raison, je vais caser les miennes. Bien sûr. Mes deux chansons préférées de Brassens, au cas où ça intéresserait des gens. Et puis même sinon, c'est pour toi parce que c'est cadeau, c'est comme ça. <rire> c'est euh, Les Passantes, qui n'est pas un texte de Brassens d'ailleurs. Okay. C'est une poésie de Antoine Paul, si je dis pas de bêtises. Et la deuxième, c'est Les trompettes de la renommée, ah, oui, qui oui. est fantastique pour son côté, je vais dire, plein de conneries, mais de façon super belle. Et pareil, musicalement, c'est une des mieux écrites, je trouve. Ouais, voilà. t'as de bon goût, ça va. Bon, bah, je suis d'accord avec toi, ça va aller méga haut. Tu parlais de Valerie, de Amy Winehouse, je vois ça en ce coin-là, moi, clairement. Et
0: ça va aller d'autant plus haut que moi, ça a été une vraie surprise, je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Je m'attendais à un truc vraiment moisi, raté, et là, ouais, j'ai pris une petite
1: claque, donc pour moi, ça va très très haut. Ce qu'il a l'effet de surprise. Je t'avoue, je regarde Your Song de Billy Paul et je me dis, est-ce que je la mets au-dessus ou en dessous
0: Bah Après, c'est cohérent parce que juste en dessous, tu as Valérie par Amy
1: Winehouse. Ouais. Ouais, écoute, entre Your Song et Valérie, moi, je trouve que c'est pas un scandale. Hein. Bah ouais, je trouve aussi. Euh, ça, ça permettra peut-être même de la mettre en avant d'une certaine manière, parce que ça ouais. mérite d'être découvert, ça. Hein. Et d'ailleurs, ça, ça, ça va être l'occasion aussi de rappeler un petit peu pour les personnes qui voudraient euh, nous envoyer de la musique, parce que c'est un peu le principe aussi. <rire> euh, on a Sur la liste qu'on a, il y a pas mal de choses qu'on connaît déjà. Il y a, Alors, détrompez-vous pour celles et ceux qui nous envoient des morceaux en disant euh, « Celui-là est dû vous être proposé 200 fois », parce il y a effectivement des morceaux qui reviennent ré régulièrement. Hein, c'est pas, je, Clairement, c'est plus la peine de nous envoyer euh, les Sweet Dreams de Manson ou le Heart de Johnny Cash. Celles-là, elles y sont. Mais en fait, Proposez malgré tout ce que vous voulez parce que et limite n'en mettez pas que 3 mettez-en 5 bon pas 10 non plus parce qu'après c'est un peu chiant mettez-en 5 par sécurité si vous mettez des chansons vraiment très connues ça permettra de faire le tri de notre côté mais euh, détrompez-vous en fait on nous propose beaucoup de versions qui sont finalement assez peu célèbres c'est à dire qu'on connaît la chanson de départ donc on remplit le contrat mais les reprises euh, moi j'ai plein de découvertes en fait euh, sur le sur le feu là il hein. ah oui, oui. y, y a vraiment pas mal de choses Pareil. et, et c'est vraiment comme tu disais euh, c'est là qu'on se dit waouh wow, mais les auditeurs et les auditrices euh, c'est c'est méga cool. Vous nous, ah, vous, top, vous connaissez des trucs vraiment bien. Là, c'est le, le côté intelligence collective, quoi. C'est ça. Tu mets euh, tout le monde envoie un truc et là tu dis euh, ah mais il y a, y a plein plein de choses en fait que euh, seulement toi tu connais et pouf là ça fait un, ça fait une belle liste. Donc euh, merci merci merci. Bah, rappelons quand même comment on fait donc pour envoyer les listes vous nous envoyez donc avec un titre c'est l'idéal ça nous fait rigoler <rire> vous les envoyez donc soit sur nos adresses mail respectives donc euh, -le podcast@ pour l'ami Maxime ou alors écoute -sa podcast@ arrobasgmail.com pour moi vous pouvez envoyer aux deux quand vous savez pas trop choisir sinon euh, si vous avez euh, si vous avez un chouchou euh, si vous avez le bon goût nous. vous me l'envoyez <rire> voilà comme ça nous on peut se... comme ça nous vous voyez pas les coulisses mais on peut se scuder la gueule à coup de mail c'est rigolo euh, et puis, ou alors, via nos messages privés sur, sur, sur Twitter, Twitter, ça ouais. marche bien. Évitez de le faire en, en, en public parce que bah ça permet de garder un peu de surprise, mmh. c'est cool. Et puis après, sinon, ça se perd dans les flux, c'est un peu dommage. Voilà. voilà. Du, du coup, on se rappelle le, le, le top 5 Allez, allons-y, je, je te laisse le faire Allez, donc en
0: première place, All Along The Watchtower, version de Jimi Hendrix. En seconde place, Mad World par Gary Jules. Ensuite, Your Song par Billy Paul en quatrième, nouvelle entrée, Friendship First par Sleep at the Wheel. Et enfin, juste derrière, Valérie par Amy Winehouse.
1: Et on peut peut-être juste rappeler, donc, les, on va dire, les, les meilleures entrées pendant ce numéro. Donc, c'est Sleep at the Wheel avec Friendship First, tu viens de le dire. Et euh, Rammstein de, avec la chanson Stripped qui est arrivée dans le top 10. Oui. En neuvième position, donc reprise de dépêche mode. On a pas mal de ventre mou et on a eu du, on a eu de la lose là aujourd'hui quand même. Hein, quand je regarde le classement, on a eu un peu de lose ouais. Eh <rire> ben c'est prof, c'est la faute de prof Hauss, avec son <rire> 5h
0: Paris s'éveille qui était catastrophique. Non, euh, plus sérieusement, oui, il y a eu deux chansons dans le dans le dans le bas du classement, donc champs champs-Élysées par NoFX. Et il est 5h Paris, s'éveille par
1: Anne Pirlet. Et encore, hein, on a Maria Carré qui est pas très loin. <rire> oui, 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 il y a eu tout, c'est bien, ouais. c'est éclectique. Ouais, ouais c'était sympa. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter euh...
0: Alors moi le plus simple, c'est sur Twitter, hashcoverpodcast, vous me trouvez assez facilement, j'y suis très souvent, un peu trop, hein, je suis complètement addict à Twitter, <rire> mais ce n'est pas grave. Ah, moi aussi j'adore. Euh, au niveau du podcast, c'est un épisode, un jeudi sur deux. À l'heure où sera diffusé cet épisode-là, euh, j'aurais parlé donc euh, d'une chanson, euh, d'une fausse bonne idée de reprise, j'en dis pas plus. Et puis, euh, et puis sinon, toujours quelques chroniques sur le site albumrock.net. Et te concernant, Damien
1: Eh bien, de mon côté, euh, niveau podcast, bah, il va y avoir pas mal de sorties dans les dans les jours et les semaines à venir parce que bon, bah, évidemment, nous, on, on va sortir là pour l'instant, on est sur un rythme de un épisode tous les 15 jours, donc ça ça remet le flux, ce qui veut dire aussi que du coup, je suis obligé de sortir des épisodes entre deux semaines. <rire> donc en ce moment, c'est assez chargé. Euh, le prochain épisode, si je dis pas de bêtises, enfin donc celui qui sera paru juste avant la sortie de celui-ci, c'était un épisode sur le groupe Shining, un groupe qui mélange le métal et le jazz. Okay. Et c'est un épisode que, sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé en collaboration avec Antoine Gouritin et euh, Léa Cunibré. C'est un des épisodes sur lequel j'ai le plus bossé. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera en termes d'écoute, parce que c'est quand même un groupe super difficile d'accès. Malgré tout, je pense sincèrement que ça vaut le, la, le, le coup de l'écouter, ne serait-ce que pour la, la curiosité de ce qu'est cet album en termes de style Et puis c'est un album assez technique, donc si vous aimez bien les points techniques que je fais dans l'émission, vous allez adorer celui-là parce que il est assez dense. Et donc si vous êtes passé à côté ou si vous avez juste écouté le début, vous avez fait ah c'est moche. <rire> Redonnez-lui sa chance parce que c'est quand même un épisode qui a demandé énormément de taf et non pas que dès que ça demande du taf ça vaut forcément le coup, mais je pense qu'il y a, y, a, y a plus à se mettre sous la dent. C'est un album difficile d'accès, ça l'a été déjà pour moi, donc voilà. Ça vaut le coup de forcer le coup. Tu l'as bien vendu. Voilà, voilà. Et donc, sinon, Twitter, je suis comme toi, je suis un gros joueur sur Twitter, j'adore ça, je passe ma vie dessus. C'est C'est le seul réseau que j'alimente vraiment et j'adore l'utiliser au quotidien. Donc, écoute ça, e c o u t e c Et ben, Maxime, ça nous fait un beau bébé de deux heures, ça, encore une fois.
0: Et ben, voilà. Bon courage pour le montage. C'est ton tour. Merci. Ça ira, ça ira et puis un grand merci à tous les auditeurs et on vous dit à dans 15 jours
1: ouais à dans 15 jours n'hésitez pas à nous proposer vos ça nous fera très plaisir
0: merci beaucoup ciao ciao
1: salut tout le monde